0: Der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Anwesender Motorsport Podcast, euch allen ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Und diese Folge hat es in sich, denn wir sind zum einen live mit unserem Podcast auf Instagram. Also die Aufzeichnung, die ihr jetzt gerade euch anhört, war gestern, vorgestern oder war noch immer, auf jeden Fall am Dienstagabend live bei Instagram. Timo Scheider, Eddie Mielke am Start. Wir sind in Bestbesetzung. Es ist überragend. Hallo, ihr beiden. Schönen guten Einen Tag, wunderschön. Matthias. Eddie, bist du nah genug an deinem Mikrofon?
0: Ich bin absolut nah genug an meinem Mikrofon. Ich sehe ja die Pegelausschläge. Ja, dann ist gut. Okay, und habe es auch mehrfach, mehrfach vorhin ausprobiert. Nicht, damit du wieder mit mir schimpfst wegen der Tonspur. <lacht>
2: aber ich habe gerade schon gehört, hier gab es schon einen Einwand. Herr Killing und Herr Scheider sind zu leise. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt oder ähm, an was auch immer. Aber gerade kam schon einmal in den Kommentaren, wir sind zu leise. Sollen wir lauter sprechen? Aber eigentlich? Ja, ich, denke, so, das ich, ich
1: hoffe, das ist okay. Also, Mach dein Handy lauter. Für
2: euch da draußen... Ähm, für euch da draußen, für uns natürlich wichtig, dass unser Mikrofon dementsprechend für die Aufnahme funktioniert. Vielleicht wenn einer da draußen am Handy, vielleicht nicht perfekte Qualität, aber wir müssen natürlich für den Podcast gucken, dass das. Jetzt macht. sind wir,
1: in, wir also sind bei Instagram Live und wir sind im Podcast. Ich finde das eine richtig schöne Idee, Jungs. Fangen wir einfach mal ganz entspannt an hier. Schreiben auch schon ihr lieben Raketen, Hallo und so weiter. Wie geht's euch denn? Fangen wir mal, fangen wir mal bei dir an, Timo. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht hervorragend, mir geht's hervorragend. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, wir haben uns, äh, würde ich sagen, ähm, ja auch telefonisch relativ wenig gehört und gelesen äh, dazwischen. Ne? Also jeder hat irgendwie seine, seine Dinge gehabt und äh, ich glaube äh, politisch und auch das eine oder andere im Umfeld äh, hat das eine oder andere bewegt und deswegen äh, so jeder so sein Ding so die letzten Wochen und Tage. Deswegen ja, bin ich froh, dass wir mal wieder zusammen da sind und das mit euch jetzt vor allen Dingen tausend, da draußen teilen können, das ist ganz geil. Ich denke, das wird, wird Fortbestand finden,
0: dass wir es das öfters machen mit Instagram live das Ja, ich
1: finde das auch eine richtig schöne Idee. Eddie, Wie geht's
0: euch? Ähm, bei dir. Ja, es war ja, äh, deine, war ja, deine, war ja deine Idee.
1: Ja, ja, trotzdem, es ist ja unser Podcast. Ich, ich freue mich total, Bestimmt. dass wir das zusammen machen können an einem Tag. Ich habe mich heute, also gestern, als wir uns ausgetauscht haben und ich die Idee hatte, äh, habe ich gedacht: so mega, ich freue mich, freue mich, freue mich. Eddie, heute, du hast ein, das kann man sagen und das ist auch okay. Und das hat auch mit Motorsport zu tun. Du hast einen richtigen Scheißtag.
0: Absolut, weil ich gerade aus dem Skiurlaub gekommen und mal abgesehen davon, dass man sich ja sowieso die ganze Zeit Gedanken macht, was kann man überhaupt an lustigen, positiven Meldungen verbreiten, was darf man posten, darf man Urlaubsfotos posten in Zeiten des Corona-Kriegs und des Coronas und des Ukraine-Kriegs. Das wollen wir ja nicht vergessen, dass das eine sehr, sehr harte Zeit für ganz, ganz viele Menschen ist. Ja, und dann mache ich heute Morgen meinen Rechner an und lese eine Schlagzeile und ich habe wirklich komplett zerstört vom Computer gesessen, weil ich es nicht glauben wollte, weil Chris Pfeiffer, ein Mann, mit dem ich sehr, sehr viel erlebt habe in Sachen Stuntriding, BMW Pitlane Park und, 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 Uh, Timo hat ihn durch mich auch mal kennengelernt auf dem Race for Kids. Ich glaube 2009 war es in Friedrichshafen. Ich weiß es gar nicht mehr ja, genau. Nicht nur mal, also mittlerweile mehrfach. Wir haben viel erlebt miteinander. Ja, und äh, Chris Pfeiffer hat sich am vergangenen Wochenende das Leben genommen. Und ähm, dann hast äh, du mich ja auch direkt kontaktiert und gefragt, wollen wir trotzdem den Podcast aufnehmen? Und äh, ich habe mich dann entschlossen... Gerade, um da auch mal kurz drüber zu reden äh, und die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Depression eine echte Scheißkrankheit ist. Äh, gerade für Sportler, gerade für Menschen, äh, die so im Mittelpunkt stehen und standen, wie Chris Pfeiffer. Mich hat das fatal an Robert Enke erinnert. Aber der Tag war dann erstmal äh, gelaufen und ich habe mich trotzdem entschlossen, äh, dass wir das hier heute Abend machen, äh, auch um noch mal an Chris zu denken, weil ich glaube, er hätte das auch nicht gut gefunden, wenn wir deswegen jetzt alles absagen würden, weil es muss ja irgendwie weitergehen und ich bin wirklich komplett erschüttert und denke mit großem Schmerz in meiner Brust an Renate, Chris' Frau und an seine drei Kinder und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sein müssen für die Familie, die zurückgeblieben ist, aber offensichtlich war dieses Krankheitsbild so extrem bei Chris' Und wenn man ihn mal kennengelernt hat, Timo, du gibst mir sicherlich recht, dann kann man sich das bei diesem Boy, bei diesem Strahlemann, bei diesem Top Athleten, bei diesem Menschenfänger. Ich habe da immer ein Bild vor Augen, wie wir in Montreal Downtown im Rahmen der Formel 1 mal im BMW Pitlane Park äh, tausende von Leuten an dem Wochenende unterhalten haben und habe vorhin auch Kontakt zu Andy Priol gehabt. Ja, auch ein Rennfahrerkollege von Timo, sehr bekannter Rennfahrer, der damals den Formel 1 BMW im BMW Pitlane Park fahren durfte und da den Chris kennengelernt hat. Und wir hatten da unglaubliche Abende und auch ganz, ganz viele menschliche Erlebnisse, dass so eine Nachricht echt, echt schlimm ist. Und dass das dann so ein Tag ist, an dem ich mich frage, wann hört es eigentlich mal auf mit den Scheißmeldungen?
2: Ja, ist hart. Es ist auf jeden Fall ein schwieriger Tag. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Leben muss trotzdem weitergehen und trotzdem müssen wir die, die Möglichkeit nutzen, auch sowas ansprechen zu können und darauf aufmerksam zu machen, dass eben solche Dinge das Leben begleiten und begleiten müssen manchmal auch. Es ist unfassbar, dass gerade Chris, wie du sagst, Eddie, der ist halt ähm, so ein lebensfroher Typ gewesen, ne? der war so cool, ich meine, für die da draußen, die nicht wissen, wer Chris Pfeiffer war, Chris Pfeiffer war der erste vollprofessionelle Stunt-Motorradfahrer, ähm, powered by Red Bull und BMW am Ende. Ähm, der Typ hat die krankesten Dinge auf dem Motorrad gemacht. Mittlerweile gibt es ja viele Nachahmer für das ganze Thema, aber ich erinnere mich an, an, seine, an seine weltbekannten Stoppies, die er dann zu einer Person, die er aus dem Publikum geholt hat, dann gemacht hat und quasi symbolischen Kuss gegeben hat irgendeiner Dame, die dann da war, oder seinen, seinen Frontflip, äh, Handstand Frontflip vom Motorrad runter. Das Motorrad steht dann auf dem Seitenständer danach. Das sind Dinge, die Bilder werde ich nie vergessen und ihn als Typ natürlich auch nicht. Also Chris, have a nice ride.
0: Also ich, ich muss das nochmal betonen, ich mag mir nicht vorstellen, wie es in Renate und den drei Kindern vorgeht, mein größtes Mitgefühl und mein Beileid, ja und ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Angst vor der Beerdigung am 26.3 da werde ich natürlich hinfahren, weil er wird immer in meinem Herzen bleiben und das ist ein Tag der Trauer, ja.
1: Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass wir diesen Tag, ich bin, ich bin, genau, ich bin dankbar, dass wir diesen Tag äh, trotzdem auch hier mit diesem Podcast beschließen. Ich finde das auch wichtig, dass in einem Motorsport-Podcast dann genau diese Worte auch zu, zu hören sind. Und ähm, ich persönlich kannte Chris jetzt nicht. Ähm, und trotzdem, wenn ich weiß, Eddie, äh, ein, ein, ein Freund von dir, ein Bekannter von dir, ein Mensch, der im Motorsport äh, durchaus ähm, viele Freunde hatte, wenn der stirbt und dann auch noch mit so einer mit so einer Geschichte stirbt, das, das ist ein bitterer Tag und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass wir da wirklich heute einmal den Hut ziehen für Chris und ähm, an ihn denken und äh, vor allem an seine Familie denken. In der Tat, da bin ich bei euch, Depression ist ein Arschloch, ich habe es in unseren Chat geschrieben, es ist eine, eine fürchterliche Volkskrankheit, ähm, einen gebrochenen Arm kann man verbinden und eingipsen, eine gebrochene Seele kannst du nicht sehen, da muss man sich für öffnen als Kranker. Das ist oft schwer genug. Es wird viel zu wenig darüber auch nach wie vor berichtet und darüber gesprochen und immer noch viel zu sehr tabuisiert und deswegen bin ich dankbar, dass wir hier und heute, zumindest am Anfang dieses Podcasts, darüber sprechen konnten. Eddie.
0: Ja und äh, nochmal Matthias, äh, da okay. rufe ich nochmal jeden, der jetzt zuhört, zu auf, äh, wenn das in eurem Umfeld, in eurem Bekanntenkreis irgendwie vorkommt. Ich weiß, das ist nicht immer sichtbar. Ich weiß, man kriegt das nicht mit. Als ich das letzte Mal mit Chris telefoniert habe, hatte ich das Gefühl, er hat es eigentlich überstanden und er hat auch mit mir sehr offen drüber gesprochen. Wirklich, äh, kauft euch das Robert-Enke-Buch. Das kann ich nur empfehlen. Ich auch. Weil danach wird ein vieles klarer, wenn man dieses Buch gelesen hat, ja. was das für eine Scheißkrankheit ist. Ja. Und seid bitte alle wach und passt auf eure Leute auf und versucht, da sensibilisiert für zu sein. Ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und ähm, mein, mein wichtigster Appell, ich glaube, Matthias, du hast es auch gelesen, lest das robert enke buch äh, ja. die Biografie, ähm, die äh, wirklich sehr sensibel und einfühlt das Thema behandelt. Äh, und damit wollen wir es dann jetzt auch, glaube ich, gut lassen. Aber das ist nochmal mein Aufruf und meine Bitte an alle, die das jetzt hören äh, oder direkt live auf Instagram sehen, seid sensibilisiert für dieses Thema. Das ist eine Krankheit, die sieht man nicht. Da hat man nicht irgendeine Wunde, da hat man nicht irgendein Signal. Das ist so heimtückisch, wie wir jetzt wieder gesehen haben, dass man da wirklich aufpassen muss und sehr, sehr sensibilisiert sein muss.
1: Eddie, super. Wir haben eine Menge Themen. Die weltpolitische Lage werden wir heute in diesem Podcast auch nicht besprechen und auch, ich glaube, da hat jeder auch genug auch mit zu tun und jeder hat genug Gedanken auch genau zu diesem Thema. Ich hätte irgendwie Bock, ehrlich gesagt, in diesem, in diesem Podcast wirklich über das zu sprechen, was uns am allermeisten verbindet, uns drei nämlich den Motorsport und die Freundschaft, die wir darüber aufgebaut haben zueinander, die enge Freundschaft und äh, vor allem die DTM. Die DTM, die ja gefühlt mit ähm, mittlerweile wie viele Autos sind es jetzt? 100 Autos oder wie viele gehen an den Start?
0: Ich glaube glaub 400 Autos. <lacht> <lacht> nee, äh, es sind tatsächlich, ich bin ja der Kommentator, ich muss ja, ja. immer die Zettel für den Herrn Scheider äh, und äh, ja, manchmal, manchmal auch für den Handkilling äh, parat haben. Äh, exakt, <lacht> äh, offiziell bestätigt sind es 26 Autos. Ja, aber
1: Wahnsinn. Wahnsinn. da
0: sind die beiden AF-Corse Red Bull Ferraris noch nicht bei, die aber, so wie man hört, zumindest nach meinem Informationsstand, äh, teilnehmen werden. Ähm, da ist noch kein Aston Martin bei. Über Aston Martin wird da immer wieder mal diskutiert. Da ist noch kein zweites T3 Motorsportauto bei, über das auch immer wieder diskutiert wird. Und ich weiß, dass die Mannschaft von Jens Feucht äh, in und um Dresden ähm, stationiert dass die alles geben, dass sie vielleicht zu dem schon bestätigten Auto von Asmi Hockey, die da die einzige Dame im Feld sein wird, äh, man arbeitet da intensiv und wirklich sehr, sehr hart dran, dass es vielleicht doch noch wie im letzten Jahr einen zweiten T3 Motorsport Lamborghini geben wird. Äh, also zu den 26 bestätigten Autos äh, könnten da noch ein paar zukommen, will ich sagen. Aber, äh, Freunde, 26 Autos. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ähm, vor etwas mehr als einem Jahr, da hatten wir drei, glaube ich, echt höchsten Schiss, dass wir überhaupt noch einen DTM-Job haben. Hatten wir um die weil, Zeit hatten wir äh, zwölf Autos, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, Wenn es so ja. viel war. Ähm, Lass mal und ganz
1: kurz, die, die, eine, der ganz eine der wichtigsten Fragen, die ich an der Stelle äh, ja. habe, weil die auch immer wieder gestellt wird hier unten. Ihr könnt eure Fragen übrigens hier unten auch gerne reinschicken. Ihr schickt die ganze Zeit auch Herzen. Vielen Dank und so weiter. Äh, 26 Autos, äh, Timo, zwei AF kurse kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Höre ich auch übrigens genauso. Äh, plus, plus, plus. Und Timo Scheider-Fragezeichen?
0: Hat, also hat gerade einer eine unten geschrieben. Timo, ja, Glock Timo, unten. Timo, Timo Glock und Timo Scheider gehören in die DTM. <lacht>
2: Ja, danke erstmal für, für eure, eure Unterstützung da draußen und ich kriege die letzten Tage und Wochen tatsächlich echt äh, viele tolle Nachrichten in Sachen äh, Timo, was geht, was äh, kannst du und was möchtest du tun, ähm, da möchte ich die Tage mich dann persönlich zu äußern, ähm, da werde ich ähm, dann eben ein, ein eigenes Statement zu machen. Ähm, ich kann euch aber sagen, ähm, dass der Motorsport ein Arschloch auch manchmal sein kann. Und ähm, nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Also die letzten Wochen und Monate waren sehr, sehr positiv bei mir. Ähm, aber viele Dinge sind dann am Ende doch nicht so, wie sie oftmals scheinen. Das ist der Motorsport, so kenne ich ihn seit äh, vielen, vielen Jahren. Ähm, aber im Detail, es wird ein paar gute Nachrichten von mir geben. Ähm, wie die im Detail aussehen, kann ich euch auch die Tage sagen. Es ist schlimm, in jedem Podcast. Ja, aber wirklich, sagen, wir, haben, passen, auf. wir sind jetzt seit 53 Folgen. Uns gibt es jetzt seit
1: 53 Folgen. <lacht> ja Und in jeder Folge höre ich irgendwie von dir, Timo, ja, demnächst äh, große Pressekonferenz und äh, ja, bla bla bla, ja, ja genau. bla bla bla. Und das ist
2: das, was mich so richtig, Entschuldigung dazu sage, ja. das äh, ist richtig, richtig ätzend. Ja, ich kann da nicht mehr drüber lachen mittlerweile, weil das ist der Motorsport tatsächlich. ne ja. äh, Menschen wollen da draußen äh, tausende von Dingen und ich bin Profi-Rennfahrer, ich werde bezahlt für mein Rennenfahren. und ähm, wenn du in Verhandlungen bist, sieht alles sensationell aus und alles kriegen wir hin und Timo, wir bauen uns für dich und wir machen so rum und Timo, ja, das ist der Hammer und dann am Ende, ja Timo, wenn du jetzt am besten, wenn du jetzt noch ein Sponsor da wäre dann wäre es noch viel besser, dann können wir es umsetzen. Weißt du, so, wo du dann sagst, von vornherein Dinge klar machst ähm, und oh, Herr Sörenizer-Schäffler fragt nach einer Tattoo-Wette, da hatten wir heute Diskussion drüber übrigens, weil das gerade unten im Verlauf ist. <lacht> ähm, egal, aber auf jeden Fall ähm, ist, ist der Motorsport momentan nicht so easy. Und ich glaube, wenn man mal den gesamten Motorsportmarkt begutachtet, ne, ähm, dann also wäre toll, 26 aus Ja DTM eben, ich wollte gerade sagen, also Motorsport ist schwierig Timo,
1: Motorsport ist schwierig und so weiter äh, sagst du, ja klar, ja. aber die DTM zumindest was die Masse angeht äh, aber auch in großen Teilen wie ich finde, was die Klasse angeht
2: ja. äh, ist also schon voll wie nie. Gebe ich dir aber nur in Anführungszeichen ja, okay. recht Ja, ist voll wie nie, gebe ich dir nur in Anführungszeichen recht, also ich gebe dir da recht guck mal was für Namen auf dem Markt noch momentan rumschwirren und welche, welche welche guten Namen haben denn einen, einen fixen Drive, die halt eine Serie fahren. Viele fahren mittlerweile mehrere Serien, weil, warum? Weil halt die Profifahrer nicht mehr so bezahlt werden wie früher, weil das Geld nicht mehr da ist von den Werken, von den Teams, von den Sponsoren. Es ist immer mehr so, dass quasi ein paar dazu kommen. immer mehr Sponsoren müssen gewisse, Dinge und Serien und, und Teams über Wasser halten, weil die Hersteller weniger zahlen. Und es wird immer, immer schwieriger, überhaupt noch einen bezahlten Fahrerjob zu haben. Ja? Und äh, die Entwicklung, so ehrlich muss ich sein. Und ich meine da draußen, ich brauch, kann ein paar Namen nennen, ne? die auf dem Markt gerade damit struggeln, äh, einen gut bezahlten Job als Rennfahrer zu bekommen. Es gibt eben ein paar, die leben davon seit Jahren und müssen davon leben. Und da gibt es eben auch einige gute und äh, die haben noch kein festes Programm. Ich sage da... Ähm, ich ich habe da einen Mike Rockenfeller, einen Matthias Eckström, einen Timo Glock, ähm, ich zähle mich genauso dazu. Das sind die Jungs, die haben Namen, die haben Erfolge, die haben Titel gefeiert und warum funktioniert es für die nicht so, wie man es vielleicht von der Performance der Fahrer gerne gerne hätte, beziehungsweise wie man sie sehen würde in der Sache Performance. Die haben keinen Dreifall, die Geld kosten und die müssen Geld verlangen, damit sie Geld verdienen, weil die, kosten, die Brötchen beim Bäcker kosten auch Geld bei dem. Und, oder bei uns und ähm, jetzt ist die Situation so, die Teams brauchen irgendwo Geld irgendwo her ja? und deswegen ist es total schwierig und das ist das, was ich gerade sage, was schwierig momentan ist oder was schwieriger im Motorsport denn je ist und deswegen ähm, ist, wie gesagt, nicht alles
0: so easy, wie es
2: oftmals scheint, aber es ist trotzdem immer irgendwie eine Chance da und an denen arbeite ich
0: gerade. Ist ja auch, äh, muss man sich ja nur mal angucken, wer jetzt alles gerade wieder rüber in die USA geflogen ist und an den zwölf Stunden von so einem Sebring teilnimmt. Äh, ja, da haben wir René Rass, da haben wir Nico Müller und, und, und. Äh, das mit den vielen verschiedenen Serien, äh, das hast du schon angesprochen, Timo. Äh, daran sieht man auch, und das ist ja auch klar, äh, das sehe ich ja zum Beispiel auch, wenn ich in meinen Kalender gucke, äh, die DTM-Saison und auch das Fahrerfeld. Ja, freuen wir uns alle drauf, aber nur von der DTM-Saison und den paar Wochenenden, in Anführungsstrichen, äh, kann man, glaube ich, so ein Jahr äh, letztendlich auch nicht überleben. Äh, da muss man sich dann... Ja, nicht mehr, nicht mehr, nicht muss man mehr. sagen. Also genau. Die
2: Entwicklung dahin ist ja genau das Problem, die wir mittlerweile haben. Ich meine, wir sind alle froh, dass wir Motorsport noch haben, aber mittlerweile ist es einfach nicht mehr so, wie es mal war. Und deswegen ist es so. Ich meine, ich bin froh, ich bin zu den goldenen Zeiten der DTM unterwegs gewesen, aber heute ist das ein harter Darf Kampf ich mal, für jeden Einzelnen, der Darf Leckert ich mal eine geht? sehr
1: ketzerische Frage stellen? Und ihr wisst, dass ich das... Ähm nicht unbedingt persönlich so meine, aber ähm, du hast gerade die goldenen Zeiten angesprochen, Timo. Ähm, wenn man es jetzt ketzerisch fragen würde, würde man sagen, okay, äh, sind denn die großen Namen wie Scheider, Glock, Ekström, äh, Rockenfeller und wie sie alle heißen, Spengler, die, die die DTM über 20 Jahre mit auch geprägt haben, sind die heute zu verwöhnt? Wollen die heute zu viel Geld?
2: Tja, du, ich meine, am Ende des Tages müssen wir uns alle anpassen und natürlich, und das sind wir alle. Wir sind aus Leidenschaft Rennfahrer und wir sind nicht Rennfahrer geworden, weil wir reich werden wollten damit. Und äh, das hat sich entwickelt, dass es gute Jahre gab, wo es viel Geld für, für Profi-Rennfahrer gab. Ähm, und äh, jetzt ist es einfach so, dass man Kompromisse eingeben muss oder am besten Fall sogar einen Sponsor mitbringen muss. Und äh, da kann man, kann man sich dann die Frage stellen, wie weit bin ich bereit, einen Kompromiss einzugehen? Bin ich bereit, für für, ich meine, viele da draußen werden jetzt sagen, oh, ähm, das ist viel Geld. Es gibt Leute da draußen, die bringen hunderte von tausenden von Euro mit, um Rennen zu fahren. In der Formel 1 sogar Multimillionen. So mal ab Platz 10 aufwärts bringen die Jungs 15, 20 Millionen Sponsorbudgets mit, damit sie überhaupt fahren können. Äh, dass man mal aus Talent da hochkommt, da gibt es noch nicht mal mehr eine Handvoll Leute, die die Chance bekommen haben. Früher war es so, warst du Formel 3 Meister, bist du Formel 1 gefahren danach. Dann war es mal so, warst du Formel 2 Meister, warst du auf jeden Fall Testfahrer oder vielleicht sogar Einsatzfahrer in der Formel 1. Was bist du jetzt? Bist du Formel 2 Meister? Hast du keine Kohle, bleibst dein Formel-2-Meister, hast in deiner Karriere 6, 7, 8, 10 Millionen investiert und bist nichts und hast einfach Geld rausgeschmissen und kannst froh sein, wenn du noch irgendwo einen Job findest bei einem Hersteller in der GT-Serie oder in irgendeiner Serie auf dieser Welt, wo du noch ein paar Tausend Euro kriegst. Und nochmal, ähm, es ist alles eine Frage der Bereitschaft. Ähm, wenn, ich, wenn ich einfach ein reiches Elternhaus habe, wenn ich äh, keinen Stress mit Geld habe, kann ich auch umsonst irgendwo hingehen, weil ich einfach sage, ich mache es auch Spaß wenn ich aber eine Familie zu ernähren habe oder meinen Lebensstil habe, dann muss ich den irgendwie finanzieren und dann muss ich die Frage stellen, hey, wenn ich irgendwo einmal für umsonst fahre, weil ich sag, weil ich meine Leidenschaft habe weil ich der Leidenschaft folgen will, dann mache ich es einmal umsonst und dann brauche ich beim nächsten nicht wieder nach Geld fragen. Weißt du, das ist ja, ja. das Problem. Ja, ja. Du musst ja probieren, das Niveau zu halten. Ja, irgendwie. Ich würde aus Leidenschaft gefühlt tausend Sachen fahren, mhm. aber ich kann es nicht machen, weil ich Geld verdienen ja, muss. Ne? Ja, es ist, ist ein bisschen die, die, Katze, die Katze beißt sich da in
1: den Schwanz, oder wie man sagt. Ne? Ich meine, auf der einen Seite, klar, tolle Zeiten gehabt und ähm, da habe ich übrigens auch viel drüber nachgedacht, weil wir gerade jetzt immer diese großen Namen, also wir sehen wir sehen 26 Autos im Moment fix in der DTM, haben aber eine ganze Menge großer Namen und am meisten tut mir das leid um einen, der uns die letzten Jahre wirklich sehr mit begleitet hat, nämlich Timo Glock, dass der also nicht mehr in der DTM mit dabei ist, zumindest aktuell. Das fällt mir persönlich auch schon sehr schwer äh, zu glauben, genauso wie ein Name wie Mike Rockenfeller. Das ist auch, das, da geht auch eine Ära zu Ende. Das finde ich schon echt... Äh, Oh, da muss man sich, sich erstmal dran gewöhnen und da ist ja die Frage, wie attraktiv bleibt denn dann so eine Serie, wenn große Zugpferde gehen Schrägstrich, aber zum Glück ja noch ein paar da sind, Marco Wittmann, René Rast, Kelvin van der Linde und und und
0: Ja, wobei wir da ja sagen müssen, René Rast äh, gibt sein Comeback, kommt zurück D Dreifacher Champion äh, bei mir unten rechts, Timo Scheider äh, sitzt ein Zweifacher Champion Hätte ich auch gerne gesehen, dass der ein DTM-Ride oder zumindest einen Gaststart verkünden würde. Aber es sind ja auch noch andere, die zurückkommen und deswegen bin ich da eher positiv gestimmt, weil wenn ich an Philipp Eng, an äh, Maro Engel denke, ähm, Lukas Auer haben wir ja letztes Jahr Stimmt. auch zurückgekriegt. Stimmt. Ähm, dann mit Spannung von mir erwartet äh, Porsche äh, erstmals äh, mit dabei äh, mit drei Autos. Das Grasser-Team äh, mit Mirko Bortolotti äh, und auch äh, David Schumacher äh, in einem DTM-Auto. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Timo mir da recht gibt. Klar haben wir einige Abgänge, die schmerzhaft sind. Ich hätte natürlich auch lieber Timo Glock, Timo Schader, Mike Rockenfeller, Matthias Eckström, Die hätte ich alle gerne mit dabei. Aus unterschiedlichen Gründen hat das aber nicht geklappt. Aber trotzdem finde ich, sind wir im Vergleich zu der Situation vor der letzten Saison, auch was die Fahrernamen angeht, sehr interessant aufgestellt. Wenn ich dann noch die Jungen mit dazu nehme, von denen ich mir auch einiges erwarte, wie zum Beispiel Ricardo Feller im äh, dritten Abt Audi, äh, da sind ein paar spannende Personalien dabei und eben auch welche, die zurückkommen oder eben, um David Schumacher als bekanntesten Name als Speerspitze zu nennen, äh, da sind schon hochinteressante Personalien dabei. Ich würde gerne einen Meinung Punkt verstehen. Vers
1: Punkt ganz kurz noch, Timo, ganz kurz, nur ja. diesen einen Punkt. Ich wollte jetzt nicht äh, die DTM schlecht reden, ne? um Gottes Willen, nicht, dass ihr mich da falsch versteht, sondern das ist natürlich eher so eine, eher eine ich, ich will sagen, ähm, eine provokante Frage. Ich finde, und ich sehe das genauso das ist wie der, du, ist genau ich sehe das, das genauso wie du, äh, die, äh, das ist die DTM mit 26 Autos und wirklich vielen tollen Namen, das ist schon, äh, also da freue ich mich richtig drauf, das wird eine ganz, eine ganz geile Nummer, übrigens mit Timo Scheider, hoffentlich als unserem und, Experten.
2: Ja, das, das, ist, das ist ja was, was ich, was ich auf jeden Fall auch bestätigen möchte hier. Also es sollte ja nicht heißen, dass wir irgendwie DTM deswegen nicht mehr gut ist oder wie auch immer. Es wird eine geile ja. Saison, weil A, viele Autos, viele Marken und ein paar geile Typen zwischendrin auch noch. Keine Frage, ist alles gut. Ich habe jetzt mehr von der eigenen und von der Profiliga der, der Fahrer gesprochen, die halt das eine oder andere an Problemen gerade jetzt bekommen haben im Motorsport. Weil wenn ich das Feld anschaue und plus das, was vielleicht noch kommt, ob es AF, Kurse und so weiter noch alles ist und noch weitere Autos kommen, das wird mit Sicherheit mega geil zum Anschauen, gar keine Frage. Und DTM ist nach wie vor für mich die beste turnwagen plattform die wir in Europa haben. Punkt aus Feierabend. Und das ist und bleibt auch so. Ob das jetzt finanziell für die Fahrer das lukrativste ist oder eben nicht, seid ihr mal dahingestellt. Aber Fakt ist, ähm, ich bin davon auch überzeugt, dass es geiles Racing gibt. Ich habe übrigens mich gefragt, weil ihr
1: gerade David Schumacher angesprochen habt. Ich ähm, beame uns mal zurück in die Ende der 80er-Jahre als ein gewisser Michael Schumacher auch eine Zeit lang, eine kurze Zeit in einem Mercedes damals die DTM bereichert hat und mitgefahren ist. Noch eine DTM- vor, vor DTM sozusagen. Aber es war auch damals schon die DTM und es war ja eine große, große Zeit der, der Tourenwagen damals. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen zurückerinnert, wenn ein Formeljunge, also David Schumacher, der bisher ja nur Formel gefahren ist, ähm, auf einmal jetzt im Tourenwagen sitzt. Äh, es erinnert mich so ein bisschen an, an, an Michael. Gibt es da Parallelen? Seht ihr das
0: ähnlich? Ja, und Ralf, äh, den Papa wollen wir ja nicht vergessen. ne? Das ist ja durchaus der äh, ähnlich. Ist, der ist ja
1: ähnlich, aber der ist ja auch deutlich später, nach seiner Formel-1-Zeit, Na ist er ja nochmal DTM gefahren. Ne?
0: Aber ich glaube, der Schritt von einem Formel-Auto auf einen Tourenwagen ist, egal in welchem Alter du bist, ein großer
2: <lacht> ja, Auf jeden Fall. Also, mal, ich habe jetzt gerade eine Diskussion mit dem äh, lieben Kollegen Sebastian Auger gehabt, der ja sich jetzt äh, nach der Rallye-Szenerie in einem LMP-Auto probiert und gerade hier in Sebring ähm, beim Testen ist und ähm, auch probiert, da quasi sein seine, seine, ähm, fahr, Fahrstil auf einem Sportwagen oder LMP umzubauen. Habe ich auch gesagt: Junge, das ist ein Riesenschritt. Du kommst von einem Rallye-Auto, bist der Beste der Welt gefühlt aktuell äh, in Rallye-Autos die letzten Jahre gewesen und jetzt musst du plötzlich ein Auto mit Abtrieb fahren. Und das ist das ist das, was Eddie gerade sagt ne? du hast wenn du jetzt aus dem Formelsport kommst, wie der kleine Schuhmacher dann jetzt eine riesen Challenge mit einem schweren Auto mit relativ wenig Abtrieb und ähm, das ist eine, eine große Baustelle und das äh, stellt auch gerade ein Sebastian Auger fest, der hat mir vorgestern ein paar News geschickt, sagt der Junge, 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 ganz schön schwierig, ähm, auch wenn du zu den besten Fahrern der Welt gehörst, das ist plötzlich eine ganz andere Plattform, da muss man sich viel dran gewöhnen und da braucht es eine ganze Menge. Was kann
1: er denn reißen, David Schumacher? Also ich will jetzt nicht nur bei der Name Schumacher und dann wird er gleich in die Top 5 fahren oder so, um Gottes Willen, der Junge ist, der, der ist jung, der ist unerfahren, ist ein super netter Kerl, wir haben ihn ja kennengelernt. Und ich freue mich total auf den, wenn der da am Start ist und wir mit dem da Zeit verbringen werden. Aber ähm, der Fokus, und da müssen wir uns auch ein bisschen bremsen, glaube ich, der mediale Fokus gerade zu Beginn, der wird schon der wird schon da sein. Ne? Und der Druck, der kommt dann dazu und alle erwarten etwas, großer Motorsportname und so. Ähm, kann der was reißen? Was glaubt ihr?
2: Und darf ich ganz kurz eingrätschen? Ich sehe gerade Alain Menü, mein ehemaliger Teamkollege, DTM-Fahrer bei Opel, äh, ist bei uns im Chat. Alain, nice to have you here in the chat. Very, very nice. Super cool to have you. So regards and all the best. Ähm, muss ja, dich, bitte. Äh, cool, ich meine, sehr cool. Äh, auch eine, eine, eine DTM-Legende DTM sozusagen. Eddie, die auch noch äh, Absolut. bekannt Absolut. Ein super netter, geiler Typ. Ähm, ja, äh, muss ich schnell hallo sagen. Aus ja, also, also ja. opel ähm, ne? Ich, aus opel -Zeiten, ganz genau. Und ein unglaublich toller Mensch. Ähm, David Schumacher wird es nicht einfach haben. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht geht, ich meine, die Formel 3 wäre ja ganz gut, die ja, die ja da so... Ähm hier und da gezeigt hat, ihr Rennen auch oftmals mit, mit Schwierigkeiten, ist ja nicht so alles easy-cheesy von der Hand gelaufen, aber es ist ja auch so, dass manche Fahrer sich in einem Formelauto oder eben in einem, in einem Tourenwagen wohler fühlen, in dem einen wie in dem anderen. Das gibt es auch. Ja? Es kann auch sein, dass das eine dir vielleicht nicht so gut liegt, das andere viel besser liegt. Es könnte sein, dass beim David zum Beispiel da jetzt der komplette Knopf aufgeht, weil man muss ja ehrlich sein, er hat ja jetzt da nicht die Welt niedergerissen in der Formel 3. Er hat gute Ergebnisse zwischenzeitlich mitgebracht. Deswegen muss man ihm Zeit geben, sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass der David eine gute Chance hat, sich ordentlich zu beweisen. Ob es äh, am Ende dann reicht, das wird man sehen. Ne? Das äh, ist natürlich, wie immer in der DTM, ein hartes Brot. Und wir reden gerade von 26 Autos und darunter sind einige GT-Experten.
0: Naja, wir können, wir können ruhig 28 Autos sagen, weil ich glaube nicht, dass da an den beiden <lacht> AF, korse Ferraris äh, noch irgendwas scheitert wird. Da stellt sich dann letztendlich nur die Frage wen aus dem ja doch recht großen Red Bull-Förderkader äh, nehmen sie bei AF Corse als Fahrer. Klar ist, Liam Lawson wird es nicht sein. Da gibt es zu so viele Überschneidungen äh, mit der Formel 2. Das ist auch völlig klar. Äh, aber ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, weil wir gerade jetzt über David Schumacher gesprochen haben. Der war natürlich testen ähm, und hat dabei anscheinend überzeugt. Aber äh, wie hart das Geschäft ist, auch um das noch mal zu so unterstreichen für die Rennfahrer, sieht man auch an einer Personalie, die ich persönlich sehr, sehr vermissen werde. Philipp Ellis, ähm, der hat es endlich geschafft, sich in die DTM reinzuarbeiten. Äh, Thibaut, da dann auch wieder an dich äh, die Fachfrage, weil du bist aktiver Rennfahrer. Was hätte der denn noch alles an Leistungen anders machen sollen, als das, was er gemacht hat? Podestplätze eingefahren, äh, also die Performance war da. Ja, und zack, äh, fährt er jetzt überwiegend in den USA weil er anscheinend nicht genügend Sponsorgelder mitgebracht hat oder weil er nicht das Standing hat oder was weiß ich denn. Aber das ist so ein Beispiel für einen jungen Mann, der lange dafür gekämpft hat, in der DTM zu fahren. Dann performt er aus meiner Sicht so gut, wie man als DTM-Neuling performen kann. Ja, und dann ist er trotzdem draußen. Das ist doch scheiße. Ja. Das ist doch Kacke. Und das ist genau die,
2: genau die Scheiße, in Anführungszeichen, in der wir uns gerade befinden. Dass das Thema Leistung nicht mehr alleine dafür ausreicht, um irgendeinen Job zu bekommen. Ja. Wir alle sind grundsätzlich es gewohnt gewesen, Leistung bringt dich in die Position XY, in welchem Job auch immer. Aber die Leistung ist mit Sicherheit wichtig auf der einen Seite, aber nicht wichtig genug, um eben einen Drive zu behalten oder zu bekommen, weil am Ende des Tages... Ohne Kohle ne, fährst du nirgendwo hin, außer rund um Kirchturm vielleicht. Und das ist halt das Problem mittlerweile. Und das müssen die Teams finanzieren. Die Teams, denn sind ja auch die Hände gebunden. Der, die wollen vielleicht auch lieber den einen wie den anderen Fahrer, aber müssen den Fahrer nehmen, der halt das Geld da mitbringt. Oder der Sponsor, der sagt, ich möchte den Fahrer bei dir im Team sehen. Und wenn du aufs Geld angewiesen bist, hast du keine Wahl. Das Bar. ist genau
1: der Punkt. Und das, ich finde auch, Eddie, super, dass du das ansprichst, weil es vielleicht eine der krassesten Personalien aus Leistungssicht, wo es nicht gereicht hat im vergangenen Jahr eben das, das, das Ticket weiter zu lösen ähm, und überhaupt auch diese, finde ich sowieso interessant, die, diese ganze Tauscherei, die wir da erlebt haben, das wird sicherlich für den Fachmann deutlich einfacher zu erklären sein, als es dem Fan zu erklären ist, dass auch Maximilian Götz beispielsweise Meister wird und das Team wechselt und so weiter. Da gibt es eine Menge ähm, in Anführungsstrichen erstmal komische Dinge, die, wenn man sie erklärt bekommt, wahrscheinlich auch alle dann irgendwie klar werden und auch okay sind und das, das ist dann halt so. Und dann, aber diese ganzen Umschichtungen, gerade im Hause Mercedes, also das, das ist schon, schon interessant oder auch BMW weiter mit am Start, aber äh, warum eigentlich Timo Glock nicht und so. Also da, da gibt es auch eine Menge Fragezeichen für die Fans, ähm, die sicherlich da sind und da gehört der Name Philipp Ellis auch zu 100% dazu. Aber Timo, um es mit deinen Worten zu sagen, Motorsport kann eben auch ein Arschloch sein und äh, das, äh, ja, ich will jetzt hier kein Phrasenschwein bedienen, aber das Geld regiert eben nun mal leider eben die Motorsportwelt mehr denn je in einer schwierigen Zeit und dann fallen eben auch solche tollen Leute wie Philipp Ellis hinten rüber. So schlimm, so schade, so beschissen das ist.
0: Ja, die Carolin äh, hat gerade unten geschrieben, auch ein Fan, den ich gut kenne. Schöne Grüße nach Emden, glaube ich. Äh, it's all about the money. Ja, ich glaube, das trifft mehr denn je zu. Denn äh, ihr wisst, ich habe ja auch noch mit anderen Rennserien zu tun und bin an anderen Rennserien interessiert, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ans 24 Stunden denke. Aber wenn ich mir jetzt allein zum Beispiel, weil da hatten wir ja schon ein Saisonrennen, die MotoGP-Weltmeisterschaft angucke und da mal die Klassen Moto3 und Moto2 nehme, äh, ja, da ist es in beiden Kategorien so, dass man das wirklich so auf 50% des Feldes jeweils, äh, und da reden wir dann auch über 15 Fahrer, festmachen kann, dass die wirklich Kohle mitbringen müssen. Also entweder ja. müssen die reiche Eltern haben oder irgendeinen gigantischen Sponsor im Hintergrund haben. Äh, da geht es nicht darum, dass die die schnellsten auf der Rennstrecke sind, sondern da geht es erstmal darum, Team XY durchzufinanzieren mit der Sponsorenkohle von einem, der dann vielleicht noch nicht mal, ich sag nur Mazepin, äh, WM-Niveau hat äh, und dann da trotzdem fährt und andere gucken in die Röhre und sitzen zu Hause und was das angeht, äh, Timo kennt da die Personalien ja auch noch viel besser als ich, da werden wir in diesem Jahr im DTM-Feld ja auch ein paar interessante Geschichten erzählen zu haben. Wenn ich zum Beispiel an Maro Engel denke, der ja auch schon, ich glaube, jetzt das dritte Mal in die DTM kommt, aber sich als Fahrer unglaublich weiterentwickelt hat. Und der brennt natürlich. Der hat es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Und der hat auch das Niveau, denke ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie er in den letzten Jahren beim 24-Stunden-Rennen im Qualifying performt hat, da müsste er dieses Sprintformat in der DTM eigentlich auch gut drauf haben. Oder um dieses Fass nochmal aufzumachen... Ich habe das ja, weil wir ihn alle ein bisschen ins Herz geschlossen haben, beim Overtaker, bei Esteban Mut über den Winter auch ganz gut mitbekommen, was das für ein Gezitter und für ein Eiertanz war, bis der letztendlich ein Auto hatte. Nur, jetzt, wenn ich Esteban Mut werde, dann würde ich mir jetzt schon in die Hosen machen, weil der fährt jetzt erstmals zum BMW und der hat drei Markenkollegen, die heißen Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Philipp Eng. Äh, Timo... Ähm, korrigier du mich, weil du bist der Experte. Das ist entweder so eine Situation, wo der sich wirklich als ultimativer Overtaker beweisen kann, aber eigentlich muss der doch die Hosen voll haben, weil der kann gegen diese drei anderen Markenkollegen, der kann doch nur auf die Fresse kriegen. Das geht doch gar nicht anders. Naja, ich möchte
2: nicht sagen, dass er nur auf die Fresse kriegen kann, aber natürlich ist jetzt Showtime, ne? Ich meine, jetzt äh, wird äh, die Wahrheit ans Licht kommen, ähm, wie gut ist er wirklich, wie schnell kann er sich adaptieren an den BMW, wie gut wird er unterstützt, wie gut ist sein Team um ihn rum, ähm, aber am Ende des Tages, wenn du an dich glaubst, und das sind die Jungs, die da fahren, die glauben alle an sich selber, ähm, dann musst du diese Eier haben und musst auch da rausgehen und sagen, hey, whatever comes, ich äh, probiere euch zu schlagen und das macht er jetzt und die Chance hat er bekommen, da bin ich froh drum, weil ich mag ihn und ähm, Ihr wisst, den Overtaker-Titel hat er von mir bekommen, weil ich so begeistert von seiner Art des Ober Überholens war. Ähm, wenn er sich durchsetzen kann, wäre super cool. Ich hätte große Freude an, an Esteban, wenn er, wenn er da Ellbogen zeigen kann und sich beweisen kann.
1: Ich habe.
2: Ähm, aber es wird nicht. nicht ich habe aber
1: irgendwie das Gefühl bei Esteban Mut, dass das geht. Ich habe das Gefühl, dass er das kann. Und ich sage auch, warum. Erstens, weil er es uns gezeigt hat. Das ist das eine, darüber habt ihr gesprochen. Er hat es übrigens bis zu einem bestimmten Punkt, ich erinnere vor allem an das Rennen letztes Jahr in Zolder, gezeigt. Danach wurde es dünner. Und das sage ich voller Respekt. Ja, Und in Zolder wurde ja dieser Name Overtaker auch geboren. Aber das Zweite, warum ich glaube, dass er auch eine sehr realistische Chance hat. BMW ist in diesem Jahr eine riesige Wundertüte. Denn es kommt der neue M4 und das, die Badewanne hat ausgedient, der M6 ist weg, es ist für alle ein mehr oder weniger <lacht> neues Auto, ich freue mich da unfassbar, das Auto, der sieht ja so geil aus, also dieser, der sieht so gut aus, also wirklich überragend, jetzt mal, ich, ich rede jetzt als, ihr wisst, ich bin der Romantiker hier in der Runde, ne? Design und so, er sieht wirklich geil aus, und ich fahre ein Audi übrigens privat, ähm, äh, ich wollte ja. gerade sagen, was ist los mit dir? Nein, nein, nein. nein, nein, nein ich finde, der find, sieht einfach gut aus. So, Fakt ist eins, er ist für alle vier. Ja, drei große Namen. Zwei ganz große Namen. Und mit Philipp Eng auch mittlerweile ein Erfahrener. Der war übrigens Rookie in unserem ersten Jahr, 2018, ihr erinnert euch. Ja. Ähm, letztes Jahr war er nicht am Start.
0: auch schon DTM-Sieger.
1: DTM DTM-Rennen schon gewonnen, in der Tat. Äh, trotzdem, es ist für alle vier Neu. Insofern hat Esteban Mut da echt ganz gute Chancen, zumindest auf einer ähnlichen Ebene wie die anderen in die Saison reinzurutschen. Oder sehe ich das falsch?
2: Das ist ja erstmal das Wichtige. Ne? Ja, ja, er muss natürlich jetzt erstmal jetzt intern beweisen, das ist A und O. Um überhaupt ein Standing zu bekommen, muss er sich gegen seine Teamkollegen durchsetzen. Ja? Ähm, ich habe gerade äh, Mr. Neiser gesehen, ja. äh, die Firma Schäffler aus Marketingabteilung ist auch dabei. Schön, dass übrigens solche Firmen wie Schäffler seit so vielen Jahren, gerade BMW, Marco Wittmann, äh, so supporten. Hast, ich mein, hast, hast du einen Vertrag unterschrieben Hinschmer oder was ist ich,
1: los mit dir? Äh,
0: ja, ja, genau. <lacht> nee, 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 so, nee, nee, Sören und ich, wir haben eine, eine Tattoo-Bette verlaufen, <lacht> nee, genau wollte ich sagen. <lacht> ich auch. Ich meine, die sorgen ja sogar dafür, dass solche Idioten wie wir beide, Matthias und nee, Eddie Mirke, äh, im M2, also in meinem Voll
1: schon. Die haben für dich, sie haben auf dich gesetzt, mein Freund. Und so. das
0: war. Jetzt machen, wir, jetzt machen wir eine Wunde, jetzt machen wir eine Wunde ein auf. Strategischer Nein. Fehler, hey. Sören.
2: Schleimer schreibt er. Kannst du das vorstellen? Übrigens, Scheffler finde ich total scheiße. <lacht> steht <dran> so <lacht> <lacht> Nein, aber wir sind, wir, wir sind Sören, uns noch
1: einig. Sören, nächstes Jahr werde ich äh, im M2 mein Comeback feiern und ich bitte dann um entsprechende Unterstützung. Ja, da reden wir dann nochmal drüber. So.
2: Ich wollte übrigens eins sagen, damit wir das BMW-Thema jetzt nochmal ein bisschen ein bisschen verfeinern. Das bis Auto jetzt, ist und länger und als der noch, M6. Ja, stimmt. Ja, das ist, das ist das eine, aber sie haben auch noch nichts gezeigt. Weil alle Rennen, wo sie bis jetzt teilgenommen haben oder wo sie gefahren sind, war bis dato noch kein Erfolg. Also da muss erstmal nochmal was kommen. Ne? Also ähm, das Auto sieht toll aus und die, die Infos von den Fahrern war auch tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ja mit einigen in Kontakt. Die haben, Auto fährt sich super. Ähm, ist aber nicht aber schnell muss, gewesen guck, bisher. Das muss auch schnell sein. ne? So, bisher war es nicht schnell. Also jetzt am Wochenende ist Sebring. Ich bin gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Also so langsam ähm, müssen die Herren ein bisschen nervös werden. Weil wenn das wieder nicht so wird bei BMW wie die letzten Jahre, dann äh, wird es langsam schwierig. Und Chefs
1: tauschen, sie Chefs tauschen brauchen haben, sie auch nicht mehr. Haben sie jetzt auch alles durchgetauscht, ne?
0: Zu Genüge, ja klar. Ja, haben sie sich äh, stimmt, auf, ja. auf Balance of Performance rausgeredet bei ihren Auftritten bisher in den USA und so. Aber Fakt ist, rein genau. Ergebnis technisch haben sie auf die Mütze gekriegt. So, Punkt ja. aus. Ne? Und, aber okay, ist ein neues, junges Auto. Ich wollte das nur noch mal sagen, weil Timo hat ja diesen Begriff Badewanne für den M6 auch geprägt. so Und das impliziert ja so ein bisschen, dass da jetzt ein wesentlich schlankeres, schmaleres, kürzeres, wendigeres Auto kommt. Aber Fakt ist, dass der neue M4 GT3 länger ist und ich glaube auch einen längeren Radstand hat als der alte M6. Ja, das ist so. Ja, 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 also ja, ja. Aber, so zart aber er, und schmal ist er nicht. Er sieht aber er er sieht besser aus. Er sieht, übrigens ja, hier, Sören,
1: Sören von Scheffler hat gerade geschrieben, er, er fragt für mich im M2-Kampf äh, ein Rennen an. Sören, ich nehme mich beim Wort. Aber das ist jetzt so. Übrigens, ja, aber
0: du. aber Schleimer,
2: wollte
1: ich
0: sagen. Matthias, du hast ja gesagt. <lacht> Wird es wieder Mieke gegen Killing geben? Ja, aber in einer anderen Sportart.
1: <lacht>
0: <lacht> um
2: Hallenheimer finde ich ganz gut.
0: Ja, ich auch. Also ich Oder schnell. Ey, ey,
1: sorry, schnell, sorry, sorry sch wenn die Fans das sehen wollen. Also, ich bin dabei. Ja.
0: Ja, du hast ja, ich wollte es ja gerade aufgreifen. Dabei. Können wir gerne okay. machen. Du hast ja gerade gesagt, dass du erst 2023 wieder Rennen fahren willst. Wie, was habe ich gesagt? Äh, ich Wovon kann redest dann, du? Ja, Wieso? hast du gesagt. Wieso? Du hast gesagt, du hast gesagt, nächste, du hast gesagt, nächstes Jahr. Ja, also 2023. Jahr, jetzt das ist so ein Humor, äh?
1: den hat mein Schwiegervater auch. Ja, aber gut, okay. Ja, ja.
0: Ich nagel dich fest. Ich habe übrigens einen Exklusivvertrag abgeschlossen äh, letzte Woche, äh, noch nicht wirklich mit? schriftlich, mit der Rennstrecke in Meppen. Äh, ja, jetzt werdet ihr lachen. Meppen, Meppen liegt im Emsland und da gibt es tatsächlich eine wunderbare, äh, über zwei Kilometer lange Rennstrecke. Da werde ich ab sofort immer, wann ich will, trainieren können. Also die Legal. Vorherrschaft von Killing du wackelt. Kannst, du kannst, so weil, viel ich, trainieren, weil ich, weil ich habe, ich viel
1: Zeit. Willst. Du kannst so viel ja. trainieren, so viel, so viel, kannst du gar nicht trainieren, um das aufzuholen. Aber egal, die Fans ja, möchten das Rennen du sehen. Recht. Die Fans möchten das Rennen sehen. Carolina schreibt gerade. hier, ja, nee, nee, na, wir machen das.
0: das haben das haben, wir jetzt, das haben wir jetzt zwei geschrieben. Ja, zwei. Das reicht ja. Also, ob das, ob, das, ja ob das wirklich jemand Fans, sehen will. Die Fans, ja, sind zwei. Ob zwei das wirklich jemand sehen will, weiß ich nicht.
1: Die zwei Fans <lacht> wollen es sehen. In Mappen. Und weißt du, wo wir es fahren? Wir fahren es in Mappen.
2: <lacht> Unter Ausschluss
1: der
0: Hey, das ist, eine zwei Fans. das ist eine sensationelle Anlage, äh, ja. klasse geführt ah. und das ist äh, richtig schön. Und ich ich werde euch mal ein paar Fotos schicken. Ich werde da in den nächsten zwei Wochen, sobald es Wetter, ich bin übrigens aus dem Skiurlaub gekommen und was ist, in Bremen regnet es wieder. Ich werde in den nächsten zwei Wochen da in Mappen mal vorbeifahren und dann äh, werde ich das mal sowohl mit dem Motorrad als auch mit dem Auto ausprobieren. Mal gucken.
2: Das wäre ja mein neuer neue Vorschlag gewesen, weil der Herr Mettes kommt ja auch vom Motocross-Motorrad, der kennt sich ja mit dem Motorrad gut aus, der Eddie fährt auch viel Motorrad, vielleicht sollten wir auch aufs Motorrad gehen, vielleicht das dann eine Chance, um Herrn Mielke da ein bisschen ähm, in den Vorteil zu ja. bringen, ich weiß es nicht. Ja aber das tut weh Jungs wenn, in eurem Alter wenn man da auf die Schnauze fällt das tut also, weh
0: und das in eurem Alter, Vielleicht lass mal. In eurem Alter. Das, tut, das, das tut übrigens auch in deinem Alter weh Eddie, Eddie was, was anderes ja, Eddie du nicht, Eddie, feierst du nicht schon, dieses oder? Jahr
1: feierst du nicht dieses <lacht> Jahr ähm, einen runden Geburtstag
0: ich habe einen runden Geburtstag, und zwar bald schon. Ich habe mich aber aufgrund der ähm, Corona-Situation und auch aufgrund der Tatsache, dass wir hier ganz in der Nähe, äh, nämlich, ich glaube, 650 Kilometer von Berlin, einen Krieg haben, äh, mit dem ich nie in meinem Leben gerechnet hätte, dass sowas nochmal äh, in Europa, mitten in Europa äh, passiert, äh, entschieden, dass ich den definitiv nicht an meinem Geburtstag feiern werde, sondern... Wenn, dann werde ich den etwas spät. Geburtstag. Hm. Ja, Doch. Kann den man Ge den aussetzen einfach so. <lacht> ja, also den Geburtstag kann man nicht aussetzen, aber die Feier kann ich aussetzen. Also, weil ja. äh, mir ist nicht nach äh, einer großen äh, Geburtstagsfeier. Und du kannst es ruhig sagen, Matthias, ich werde 60 im April.
1: Nee, Thomas Arnold, ich Thomas, mich Ar Thomas Arnold, ein ganz toller Kollege, mit dem ich ganz viel bei der Formel E arbeite. Herzliche Grüße, er schreibt es ja. gerade völlig zurecht hier. Eddie wird 40.
0: Ja, ja. Schön wär's, Thomas. Äh, nee, aber äh, das sind die Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe. Ja, ich weil ich könnte so eine richtig äh, schöne äh, Geburtstagsfeier zu meinem 60. wie ich sie mir vorstellen würde könnte ich anhand der Rahmenbedingungen jetzt nicht ausrichten und nicht feiern. Wann ist also, denn das? Wann hast also, du und deswegen habe ich mich... Wann ist denn das? das? Ich hätte jetzt gedacht, dass du das weißt.
1: Nee, also ich war, ich habe es stehen in meinem Kalender, aber kannst du kannst es ja jetzt mal sagen. Ich kann auch nachgucken.
0: Ja, ja, Ich bin der letzte Wiedertag. Also 19. 19.4, stimmt. Wie?
1: 29. hätte ich nee,
2: gedacht, Nee, 19.04., 19.4, stimmt.
1: Das ich, Wie mein, ja. äh, wie mein äh, Trauzeuge, wie Täschchen. Grüße.
2: Ja, ja, ja.
0: Stimmt. Der auch, am Vierten. 19. Naja, Wahnsinn.
2: Mein engster Freund aus dem Timo. kurze Grüße an Corinna. Corinna, ich sehe. Entschuldigung. Redet ihr weiter? Ich grüße nur mal ein paar liebe Fans aus dem <lacht> <lacht> aus dem Timo Ich würde so gerne nochmal Ich würde so,
1: noch ähm, würd so gerne noch mal über. Motorsport reden. Ähm, weil also die DTM. Unbedingt. Die DTM natürlich. Ach echt? <lacht> Was ist
2: mit dir los? Völlig falsch hier. Hau <lacht> raus, raus.
1: Übrigens, jetzt Eddie, jetzt hast du es gerade angesprochen. Ne? Ich will. Du hast völlig, völlig recht, ähm, dieser, dieser, dieser Krieg vor unserer Haustür, das mich, mich macht das auch mal völlig fertig. Und jedes Mal, wenn wir hier in so einem Podcast jetzt auch sind oder ich weiß nicht, wie euch das geht da draußen, du, du sitzt irgendwo im Kreis von Freunden, Bekannten, ich stelle mir diese Frage häufiger, ist Lachen in dieser Zeit eigentlich erlaubt oder ist Lachen sogar ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, weil unsere Seelen ja irgendwie alle... Kranken, wobei es von uns niemandem schlecht geht. Da gibt es tausend Menschen da draußen, denen geht es gerade viel, viel, viel schlechter. Ihr wisst, was ich meine. Millionen Menschen. Ähm, ja, ich würde es nur einmal gerne ansprechen hier an dieser Stelle. Wir sitzen hier blödeln rum. Ist sowas okay? Ich, in der ich, glaube,
0: ich, ich, ich glaube, dass das wichtig ist, dass es Events gibt, dass es Sportereignisse gibt, dass es hoffentlich bald wieder Rennsport gibt und dass wir darüber berichten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, um den Menschen. Ja, und wenn es ein Schmunzler ist, ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Ich glaube, das ist wichtig, dass auch wir mit unserem Job, mit unseren Sendungen auf Run Racing für Ablenkung sorgen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je, weil irgendwie, das habe ich auch eingangs gesagt, anhand des Todes von Chris Pfeiffer, des tragischen Selbstmords von Chris Pfeiffer, das ist trotzdem wichtig, weil das Leben muss irgendwie weitergehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Yves Share die guckt gerade tatsächlich auf Lombok, Mandalika Circuit, das nächstes Wochenende MotoGP zu. Ich glaube mir auch, dass mir auch die Servus-TV-Kollegen recht geben werden, die dann ab Freitag wieder über die MotoGP aus Indonesien berichten. Das muss irgendwie weitergehen, das hilft ja da jetzt nichts, wenn wir alles einstellen. Das können wir auch nicht, das wollen wir auch nicht. Und das darf vor allen Dingen auch nicht sein. Also Deswegen, ich habe euch das ja auch eingangs schon erzählt, ich wusste zum Beispiel nicht genau, ob ich guten Gewissens äh, einen blauen Himmel, strahlender Sonnenschein und äh, beste Abfahrtspisten aus meinem Skiurlaub mal äh, posten äh, darf und habe mir da tatsächlich einen Rat von guten Freunden geholt, ob ich das machen kann, darf oder nicht oder ob das moralisch äh, verwerflich ist. Letztendlich bin ich dann zu dem Schluss gekommen, doch das eine oder andere zu posten, weil es muss ja weitergehen. Wir können ja nicht nur noch uns runterziehen lassen und nur noch über schlechte Nachrichten diskutieren. Deswegen, Davon haben wir im Moment ich ganz
2: im Ernst, also Sorry, ich meine, wir haben die ganze Scheiße mit Corona seit zwei Jahren diskutiert. Medien raufen runter. Jede Tageszeitung, jedes Radiosender, jeder Fernsehsender hat diese Scheiße raufen runtergespielt. Jetzt kommt der Krieg dazu. Wir verbuddeln uns ja in einem, in einem negativen Strudel, der ja mittlerweile fast nicht mehr auszuhalten ist. Also ich bin ganz klar dafür. Lachen ist gesund, Lachen ist ein Muss, Lachen gehört in die Gesellschaft und ähm, natürlich muss man sensibel mit sensiblen Inhalten umgehen, gar keine Frage, bin ich komplett dabei und ähm, ich bin bei allen, die betroffen sind äh, mit Sicherheit sensibel dabei, aber trotzdem, das Leben muss auch irgendwelche positiven ja. Dinge haben, um weiter Motivation und, und tolle Energie irgendwie auf den Markt zu sprühen. Wir können uns nicht einfach weiter rum.
1: Deswegen, das Eddie, ich so. deswegen würde ich mir eine Sache von dir wünschen. Du ja. kannst natürlich darüber nachdenken und aber das finde ich cool und ich würde dich gerne animieren, auch jetzt hier in der Öffentlichkeit animieren, zumindest nochmal darüber nachzudenken. Du wirst nur einmal in deinem Leben 60. Und ich finde ein runder Geburtstag und wir haben Timos 40. Geburtstag gemeinsam gefeiert. Wir haben äh, meinen 40. Geburtstag gemeinsam gefeiert. Gerade die runden Geburtstage bei uns auch im Team waren immer besondere, waren immer sehr, sehr schöne Ähm. Andrea hat neulich mit ihrem 40. Geburtstag, also alle schon 40, ist ja Wahnsinn, wie alt diese ran ist, ist. Ne? Jetzt du 60. Yeah, yeah, yeah. Jetzt, Spaß. Jetzt du 60. Ich würde an deiner Stelle einen Geburtstag feiern. Ich würde mir nicht einen einzigen Blumenstrauß oder was weiß ich was schenken lassen, sondern ich würde mir Geld schenken lassen. Das würde ich an die Aktion Deutschland Hilf geben oder an das, was Kai Salzmann gerade aufbaut mit Run for Freedom oder whatever. Und dann wird wieder auch von diesem Geld, was du an deinem Geburtstag einnimmst, mit einer stilvollen, guten Feier, mit guten Menschen, die sich einander alle lieb haben und dann haben wir alle noch was Gutes getan. Und ich würde dir in dem Fall, wenn du das machst, ich würde dir eine Menge Geld schenken, weil ich, ich denke einfach mal drüber nach.
0: Ist, ist, ist auch eine Idee, ich werde äh, drüber nachdenken, aber das, was du jetzt alles vorgeschlagen hast, kann man natürlich auch äh, noch zu einem späteren Zeitpunkt machen, ist richtig. Ich habe ja noch vier Wochen Zeit, äh, ich gucke mal, ich freue mich übrigens sehr, dass Melissa äh, zuguckt, äh, aus Bückeburg, das ist die Frau von meinem äh, DJ-Kumpel Timo Maas, DJs, die ja im Moment gerade auch eine harte Zeit haben, ähm, aber da wir gerade Yves Cher angesprochen haben, hat einer von euch beiden Motorsporthelden. ähm wie ich mit Begeisterung, das erste MotoGP-Rennen eigentlich gesehen? Oder ist das an euch vorbeigegangen? Ja. Gesehen. Hab ich gesehen. Ja, was sagt ich, der denn ich dazu? Lag,
1: ich lag jetzt eine Woche oder seit zehn Tagen mit dem Coronavirus zu Hause. Ich habe ich hab so, hab so ziemlich alles gesehen, was man sehen konnte.
0: Aber dir geht's gut. Ja,
1: ja, ja. ja, sieht man doch, oder? Mir geht's, mir geht's gut. Ich bin ja, seit ja. heute wieder frei. Alles gut.
0: So. Enea Bastianini im zweiten Monat. Aber jetzt kommt wieder genau
2: das Gleiche wieder. Was? Jetzt haben wir wieder eine emotionale Nummer. Wieder jemand gestorben und wieder. Jetzt weißt du, du zieht es uns wieder. Nein, nein, Richtung nein, Welt nein, nein. Ich, nein, 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 nur, nein. ich wollte jetzt nicht über
0: Fausto Grisini reden, sondern ich wollte nur über Enea Bastianini okay. reden. Den ihr, beiden Hafensänger, den ihr beiden Hafensänger übrigens auch schon erlebt habt. Ihr wart nämlich schon mal mit ihm im gleichen Lokal an einem Abend essen. Äh, Wisst ihr wo und wann? Warte mal. Ähm ja, bin ich mal gespannt, ob ihr beiden Pfeifen da drauf kommt. Misano? Das kann ja, nur, ja klar, kann, kann ja nur, nur Misano, Misano kann gewesen nur Misano sein. sein.
1: Bei, bei dem Verrückten mit dem Motorrad an der Wand. Ja. Wie heißt <lacht> er? Das ist richtig, ja, genau. Matthias. Paolo. Der Paolo? Ja, überleg mal. Wie ja, heißt er nochmal? Paolo.
0: Der muss ja da gewesen sein, oder? Ja, ja, natürlich. Das war nämlich, das war nämlich sein, einer seiner ersten Sponsoren, unsere Lieblingspizzeria im Misano Adriatico bei Paolino. Paolino! Da da ja. Tatsächlich. Richtig. Mhm. Genau. Und an dem Abend, als wir da dann äh, unser DTM-Wochenende haben ausklingen lassen, war La Bestia. Wir in der Nähe von Rimini und eigentlich auch in der restlichen MotoGP-Welt genannt wird, tatsächlich auch zum Abendessen. Und ich kenne sogar Leute aus unserem Team, die ein Selfie mit ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, weil ich kenne ihn schon länger. Aber der Bursche fährt das zweite Jahr MotoGP, fährt die alte Ducati äh, aus dem Vorjahr. Also nicht das aktuelle Werksmotorrad wie Luca Marini, wie äh, natürlich äh, Jack Miller und wie auch Pecco Bagnaia, ja? sondern das alte, bewährte Material, in einem Privatteam, was harte Zeiten erlebt hat, nicht nur durch den Tod von Fausto Resini. und dann gewinnt er das erste Saisonrennen. Ja, wie geil ist das denn?
2: Ja, War mega. Also ich hatte Gänsehaut. Von die letzten fünf Runden waren so brutal. Immer wieder die Einblendung seiner Frau ähm, dann äh, in der Box und äh, dann die ganze restliche Ducati-Truppe, die ja eher äh, frustrieren quasi mit ihren Werksmotorrädern sozusagen mit dem aktuellen Material abgeschnitten haben, wo ja eigentlich jeder gesagt hat, das sind Favoriten, also die gab's ja, für die gab es ja richtig auf die Ohren, aber dann das Vorjahresmodell mit der Geschichte im Hintergrund, äh, Weltklasse, geile, geile Geschichten, die nur der Motorsport eben schreiben kann. Ich habe mich erinnert ja, du,
0: ja? du
1: gefühlt an den Kollegen Martin Tomczyk, als der mit einem Gebrauchtwagen Audi 2011, glaube ich, oder dtm Champion geworden ist. Ich, ich weiß noch, ich habe damals immer die DTM als Fan geschaut. Timo, zu deinen Opel-Zeiten angefangen damals. Und ähm, das habe ich ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich war ja immer großer Timo Scheider-Fan auch. Ähm, insofern auch heute wieder ein besonderer Moment für mich hier an deiner Seite. Ich liebe dich, Schatz. Nee, aber <lacht>. ernsthaft. <lacht <lacht> ich war immer, ich fand immer diese Gebrauchtwagenfahrer. Und daran habe ich mich jetzt erinnert, als ich das gesehen habe. Ich fand immer die Gebrauchtwagenfahrer am, am sympathischsten. Das war immer irgendwie, das waren ja, immer das so war die das Underdogs. das erklären damals, ja? Ne? Weißt du?
2: ja, ja, natürlich. Ich meine, ähm, damals, wenn du jemand erzählt dass ja, ich fahre DTM, aber ich fahre in einem Vorjahresfahrzeug, da konnte es ja jemand, der mit DTM nichts anfangen konnte oder mit äh, irgendwie generell Motorsport, das zu erklären, war erstmal schwierig. Ja, wir sind irgendwie zehn Kilo leichter, aber wir dafür haben ein alteres, altes Auto und so. Und das waren so schwierig zu erklärende Dinge ja. manchmal. Aber Gott sei Dank gab es die, weil auch so bin ich äh, bei Audi wieder durch dieses Gebrauchtwagensystem äh, wieder in Aktivität gekommen und konnte mal... Und man darf fahren, das, und das übrigens
1: man darf das ja nicht vergleichen. Also ich habe mir das ja mittlerweile auch äh, lang und breit erklären lassen. Man darf ja jetzt nicht vergleichen und sagen, okay, alles klar, da ist, kommt jetzt ein, 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 ein Auto oder ein Motorrad, ein Motorrad. Motorrad vom, vom Vorjahr. Keine Ahnung. Ja, da ist noch ein bisschen Dreck vom letzten Jahr dran und da sind noch die Reifen vom letzten Jahr drauf und so. Das ist ja Quatsch. Nein. So ist es ja nicht.
0: Ja, in dem, ja nicht. Dingen, in dem Fall ist es ja vor allen Dingen Quatsch, weil durch Corona bedingt die Entwicklung in der MotoGP ja auch ein bisschen eingefroren war in den letzten zwei Jahren. So, und das Material, was der gute Pekko Banyar La Bestia jetzt unterm Hintern hat, das ist bewährtes Material. Das ist äh, letztes Jahr das Bike gewesen. Von Peco Banyaya zum Vize-WM-Titel. Also da weiß man, dass das funktioniert. Genau. Das ist ausgereift. Genau. Das neue Motorrad, was Jack Miller und Peco Banyaya fahren, dagegen scheint noch ein paar Schwierigkeiten zu haben. Da gibt es auch wieder den einen oder anderen neuen Flügel. Dann ähm, ja, ist man schwer damit am Experimentieren, jetzt mittlerweile nicht nur das Heck beim Beschleunigen abzusenken, sondern auch die Front sehr zum Leidwesen der Konkurrenz. Da hat sich Gigi Dalinia bei Ducati auch wieder was einfallen lassen. Das passt aber noch nicht alles so zusammen, weil die ja auch sehr, sehr wenig Testtage hatten. Ja, und dann kommt dann eben halt so ein Youngster im zweiten MotoGP-Jahr wie Pecco bei ja, der und zeigt den etablierten mal eben eine lange Nase, was im Übrigen auch für Brad Binder und KTM gilt. Bisher KTM und Katar, das funktionierte überhaupt nicht, das war der nackte Horror. Jetzt hat man sich aber bei KTM mit einem neuen Teammanager, mit dem Kollegen Gudotti aus Italien entschlossen, nicht mehr an den Rennwochenenden irgendwelche Materialien zu testen, sondern das, was man bisher getestet hat, nach den Datenaufzeichnungen, nach den Ergebnissen zusammenzubauen und dann eben halt die Testfahrten auf die Testfahrten zu beschränken. Ja, und siehe da, Brad Binder wird Zweiter. Also insgesamt echten Podest, mit dem man so nicht unbedingt rechnen konnte, würde ich mal vorsichtig sagen. Verlierer ganz klar neben dem Ducati-Werksteam auch Yamaha. Da hat man offensichtlich mhm. überhaupt nichts gemacht am Motorrad, vor allen Dingen an der Leistung. Fabio Quattararo, der Weltmeister, nur Neunter. Warum? 14
2: km/h, 15 kmh gefehlt auf der Geraden. Richtig, ein, richtig, sowas? richtig. Muss man sich mal vorstellen. Aber der
1: hat ein neues Motorrad. Ne? Ja, aber ein ja, Motor. der,
0: der hat ein neues Motorrad, aber im Gegensatz zum Beispiel zu Suzuki, die ja bisher auch immer Topspeed-Nachteile hatten, ja, da hat man ähm, gearbeitet. richtig gearbeitet. Da hat man besser gearbeitet. Denn auf einmal waren, waren Alex Rinz und Johann Mir mit 355 respektive 356 km/h auf dem Level von Ducati und Honda, ich will, äh, Yamaha, weit davon weg.
1: Ich will nur, ich will nur warum ich das gerade sage. Der hat aber auch ein neues Motorrad gehabt. Ich wage die These, dass wir, und das werden wir vielleicht noch zwei, drei Rennen sehen, äh, aufgrund der. Also aufgrund der ein oder anderen etablierten Namen, die große Schwierigkeiten haben mit den unterschiedlichsten Neuentwicklungen. Ich wage die These und sage, ein gebrauchtes, ein, Gebra ein Vorjahresfahrzeug oder ein Vorjahresmotorrad kann gerade zu Saisonbeginn eher ein Vorteil sein.
2: aber ja, das ist oft so, ne? ja. Wenn man vor allem testlimitiert genau. ist, ne? wie man es jetzt in der, in der MotoGP sieht, ne? dann ist natürlich sowieso ein großes Risiko, mit dem neuen Material aufzuschlagen. Aber vor allem, wenn man was Erfolgreiches im Vorjahr genau. hatte, wenn man was Beschissenes hatte aus dem Vorjahr, dann, ja, dann kann man also viel Risiko gehen und dann muss man es auch gehen. Aber so ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, was mich gefreut hat, sind die Hondas mit Marquez, ähm, muss ich ganz klar sagen. Ja. Ähm, und die beide espergaro brüder beide die Aprilia wie auch die Honda, beide sehr stark angefangen, muss ich sagen. Das hat mich gefreut, das macht und tut der MotoGP gut in meinen Augen. Und vielleicht ja, ist dann so ein Espergaro oder eben dann vielleicht sogar ein Marquez auch wieder WM-Kandidat.
0: Ja, Marquez ist immer WM-Kandidat. Du wirst sehen, der wird sich eingerufen. Der, ja. der wird sich eingerufen. Die neue Honda ist ja was völlig anderes als das, was HRC in den letzten mhm. Jahren hatte. Und vor allen Dingen kommt jetzt zweite Rennen, eine Rennstrecke. Da sind die noch nie Rennen gefahren. Da waren sie zwar testen vor ein paar Wochen, mhm. aber jetzt am kommenden Wochenende kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Schaut rein bei den Servus-TV-Kollegen. Ähm, Yves Share ist vor Ort. Ich weiß nicht, wer noch alles vor Ort ist. Ich glaube, Stefan Bradl auch. Ähm, Mandalika Circuit. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Rennstrecke gesehen. Okay, Phillip Island, Australien, ist auch schon sehr schön, wenn man da mal ankommt. Aber Mandalika Circuit auf Lombok, direkt an einem traumhaften Beach, das gesamte MotoGP-Fahrerlager, liebt diese Rennstrecke. Nur Rennen gefahren sind sie da alle noch nicht. Ist schnell, ist flüssig. Ja, ich werde du am Wochenende wieder vor dem Fernseher kleben, wenn ich nicht gerade arbeite.
2: Ja, also, das, das, ich glaube. Ja, ist ja viel los am Wochenende. Formel 1, ähm, WC, 12 Stunden Sebring, ähm, MotoGP, also, es geht wieder los mit Motorsport, finde ich. Yves schreibt geil. gerade Stefan Bradel, Stefan, Stefan Bradel mit Stefan Bradl am Start. Bradel ist dabei, ja, als, als, also am Start als Experte ja, genau. in dem Fall Yves ja, wahrscheinlich,
0: oder? Ja, Yves als Moderatorin und Stefan Bradl als Experte. Ja, Dann haben wir ja wenigstens äh, schon mal geklärt, wer auf Stefan da auf Lombok aufpasst. Dann würde ich gerne zum gut. Schluss
1: würde ich gerne zum Schluss noch einmal die, die, den Formel-1-Kreis schließen, weil du es gerade angesprochen hast. Am Wochenende geht es los. Ähm
0: ich wollte auch noch was zu Formel E sagen, weil das ist unser nächster gemeinsamer also das machen, wir, das, machen wir Schluss, das, e genau, das machen wir ganz zum Schluss, oder? Genau, da, das machen wir ganz zum
1: Schluss. Da teasen wir dann quasi auch schon mit hin zur Sendung, aber vielleicht können wir uns ja vor der Formel E, weil das ist ja am 9. und 10. April oder irgendwie sowas, da können wir ja vorher auch genau. noch mal ähm, machen wir noch eine Folge. Da machen wir noch eine schöne Ausgabe. Aber Timo, ja, da machen wir noch eine Ausgabe. Aber, ähm, das, aber ähm, das läuft übrigens super hier mit diesem Instagram-Live. Ne? Das ist für ihn, muss ich sagen, das macht macht Ja, Bock. voll das geil, cool. finde ich cool. Also
2: cool. Wir können auch mal ein paar, paar Fragen da raushauen. Also wenn ihr Fragen da draußen ja, oder habt, auch sofort, dann, oder dann die ruhig hier rein. Ja. Vielleicht können wir ein paar Sachen... Ich kann gar, gar nicht so also schnell lesen, lesen, wie die da unten ja. schreiben. Ja, das Weiß ist voll, ich wie das macht. gut, das so mit 40
1: die Aber mit 40 geht das noch. Mit 40 kann man das noch lesen. Ja.
0: Ich sag dazu nichts. Nee, ähm, ah. Ich werde dich vernichten. Ja, 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 in irgendeiner ja, Sportart, die ja, ich, ich mir ja, noch ausdenke. Da musst du
1: lange suchen. Nee, was ich aber jetzt fragen wollte. Ey, da
0: schreibt gerade eine, bitte jetzt, bitte jetzt immer so. Ja, mit machen Instagram -Live. wir. Ah, feine, das ist okay. die Frau Sörenweiser. So.
1: Das ist mein, mein feine, neuer Sponsor. Mein auch neue.
2: Maximilian Schachmann, Radprofis hier. Guck mal, was ist alles dabei. Finde cool, Maximilian, das guck zu. Also ich habe schon ein paar richtig... Ja, ja, gerade gesehen. Ich Maximilian Schachmann gerade zugeschaut. Schöne Grüße, Maximilian. Ist, wir haben gerade ein paar richtige Rennfahrgrößen und auch aus Show Show bis ein paar. Frage ich Überlaufe frage sehen, mich natürlich, wo, Wände, wo, ist, wo
0: ist eigentlich Nils Pollitt? Der guckt sonst auch immer zu. Naja, gut. Der äh, guckt unsere Podcasts. Aber Maximilian ja. Schachmann? Ja. Ja, jetzt ab jetzt guckt dazu. Wir müssen mehr Insta-Live Wir machen, machen insta -Live. Ja, habe ich gerade schon gehört.
2: Das sollten ja. wir machen auf jeden Bevor Fall. Julia Stratmann fragt, wann gibt es TNT endlich zusammen? Ja, also wir arbeiten dran. TNT für Timo und Timo. Tatsächlich ähm, seit Jahren irgendwie probiert Timo Glock und Timo Scheider irgendwas gemeinsam äh, in einem Rennauto zu veranstalten. Auch das ist äh, weiter am es gibt Max. Es gibt es, es das.
1: Ihr beide in einem DTM-Taxi du als Beifahrer nee, du als Fahrer Timo Timo Glock als Beifahrer mhm. und es war wirklich es war episch muss man sagen wie ihr zwei Hasen da zusammen gefahren seid aber das wäre schon das wäre auch nochmal schön das irgendwann zu erleben wie ihr zwei da irgendwas irgendwas macht. Ähm, ich wollte einmal die Formel 1, da, da werdet ihr beide wahrscheinlich zusammen nicht mehr fahren, ähm, wer, wobei wer weiß, ja, ähm, wer nicht. weiß. Ähm,
2: Na, wobei, da gibt es vielleicht ein paar News irgendwann. Bei dir, Formel 1,
1: guck an. <lacht> nee, nee, aber äh, stapelt, stapelt die Kollegen Toto, Wolf und Co., also die Mercedes. Ich habe wirklich viel Testfahrten mir reingezogen. Äh, ich habe unter anderem auch eine uns bekannte Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin gehört und so weiter. Also viel Testfahrten immer reingeguckt am Wochenende. Ähm, Stapelt Mercedes wieder tief wie Sau?
0: In dem Fall glaube ich es nicht. Ich glaube, die haben ein echtes also ich, Problem.
2: Das, das erste Mal, dass ich auch glaube, dass es vielleicht nicht tief stapeln ist, tatsächlich. Ich meine, ähm, Verstappen hat schon gesagt, ja, ja, ist wieder Blabla Bla von Hamilton und Mercedes, wie immer. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass tatsächlich der Red Bull ähm, eben auch der Ferrari die Stärke hat. Ferrari, über, sei, also das ist ja schon. übrigens
1: nach Jahren gefühlt nach Jahrzehnten. Ja. Ich mein, ja, habt ihr schon Drive to Survive die vom letzten Jahr geguckt? Äh, da, da deutet es sich ja schon, wenn man yeah. diese Hintergründe sieht, ne, da deutet es sich ja schon an, dass Ferrari in der Kombination, mit der sie jetzt unterwegs sind, stärker wird und stärker werden kann. Äh, ich finde eine überragende Fahrerpaarung und wenn die jetzt das Auto entsprechend auf die Strecke kriegen, dann ja. ist Ferrari für mich vielleicht also der ganz, ganz große Herausforderer sogar, ohne dass ich jetzt diese Testfahrten so überbewerten will, aber irgendwie... Ich habe so das Gefühl, da bewegt sich was und das hat sich zum letzten Mal so bewegt, Ende der 90er Jahre, als ein gewisser Michael Schumacher dahin gewechselt ist.
0: Ja, der ja das ganze Team ja, erstmal, der ja erstmal der das ja. ganze Team umgekrempelt hat und vielleicht haben sie ja jetzt die richtigen Schritte ergriffen bei Ferrari, auch vielleicht in Erinnerung an Michael Schumacher, was der damals mit jean Todt zusammen alles umgestellt hat in der Struktur des Teams und ich meine, okay, das weiß ich auch, schön heißt nicht immer schnell in Sachen Rennautos, aber wenn man sich einfach nur mal so die Optik anguckt, also das ist schon ziemlich radikal, was sie da bei Ferrari gemacht haben. Also da kann man nicht mal von Evolution sprechen, sondern das ist schon ein bisschen Evolution. Revolution. Ja, ja. Rein, rein optisch, rein optisch das Auto. So, Total. und wenn das jetzt auch noch so funktioniert, wie es aussieht, dann sind die schnell. Und über die Fahrradfahrung brauchen wir nicht reden, die sind sowieso schnell. Ja, Wahnsinn.
2: Ja, also ich habe jetzt ähm, ja, bei mir in Schweden ähm, tatsächlich einen aus der Familie der Fahrer, aus dem Umfeld von Ferrari gehabt. Und, ja, kannst äh, ruhig sagen,
0: kannst ruhig sagen, hat. wer. Ja, ja,
2: ja, ja also die Familie Leclerc äh, war bei uns in Schweden und äh, ist beim Driften gewesen. Und äh, ich habe so ein paar News bekommen, die positiv sind, aber es gibt doch einige Unstimmigkeiten im System von Ferrari, die noch nicht klar sind und wo es tatsächlich noch ein bisschen Bauchweh gibt. Ähm, aber das kennen wir von den Italienern ja schon seit vielen Jahren bei Ferrari, dass da gewisse Dinge für den einen so, für den anderen so laufen müssen. Und ich bin gespannt, wie es entwickelt, weil die Infos, die ich bekommen habe, die sind schon so, puh. Ich aktuell Außenstehender weiß nicht, ob das lösbar ist so schnell, aber ich würde es ihnen wünschen, weil sie es verdient haben und ich würde mir nichts mehr wünschen als, als einen erfolgreichen Ferrari mal wieder, weil es einfach für die Formel 1 Geschichte geil ist. Warum
1: sagst, du, Absolut. Warum sagst und du, Timo, warum sagst du gerade als aktuell Außenstehender? Bist du bald ein Innenstehender? Ja, bist du bald, weil ja Aktuell ein... bedeutet ja, dass du bald ein Innenstehender bist bei Ferrari oder was? wie darf ich das deuten? Äh,
2: Falsche, falsche Wortwahl. Also Außenstehender, weil ich ja nur der Betrachter ich von außen weiß. des ganzen Systems bin. Aber Freunde intern. Aber du merkst ne? du, ja du, 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 merkst
1: du, du musst aufpassen, was du sagst, ja.
2: Ja, mein es tut Freund. mir leid, ich bin ja immer noch nicht der Medienexperte, deswegen habe ich euch zwei Karussellfahrer, ja. also von daher, Karus, <lacht> ich freue froh, wenn ihr auf Karussell mich aufpasst.
0: Wir kriegen wir es kriegen, wir heute nicht aus dem Raus. und im Übrigen Karussellfahrer immer noch besser als Karussellbremser.
2: Ja, hundertprozentig. Ja, deswegen, das ist ja, ihr seid ja Level 2 schon. Freunde, 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 die nächste Part geht
1: rückwärts, wärts, 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 wärts
2: kommen Sie näher, kommen Sie ran, hier ist genauso teuer wie nebenhand. Übrigens, äh, ja, ja, ja. Übrigens oh, eine Freundin
1: von mir, eine Freundin von mir ist am Autoscooter groß geworden. Kein Scheiß, die Eltern waren Schausteller, sind Schausteller äh, und die hat äh, Autoscooter, die hat ihr ganzes Leben lang, am, heute erfolgreiche Schauspielerin und äh, ganz tolle Frau, medial sehr erfolgreich und so, aber die ist Schaustellerin. So, und die hat mir den Spruch beigebracht und das finde ich so überragend. Achtung, Freunde, näher, kommen, auf geht's, komm, aber nicht so heftig, sonst platzen die Gummis. Und das hat sie ihr ganzes Leben lang auf dem Autoscooter erzählt. Ich finde es ich nach wie vor gut. Tja, Ich finde es nach wie vor gut. Ja. Aber das ist am Rande.
0: Übrigens, das Gute an der Formel 1 ist ja, da gibt es ja diesen alten und die Engländer haben ja immer so die, die geilsten äh, Rennsportsprüche. When the flag drops, the bullshit stops. Und das sind ja nur noch ein paar Tage. Wochenende Formel 1, da werden wir dann mehr wissen. Und äh, ja, da müssen wir wirklich uns mal einen Zeitplan machen. Ne? Ja, das Gute ist ja, dass Moto, Moto, MotoGPs in Indonesien, wenn ich das jetzt von der Zeitverschiebung so richtig im Kopf habe, ähm, kollidiert das jetzt nicht unbedingt. Nee, was ist ein Bahrain, aber der, ba Sonntag, Bahrain der, 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 der ist, ähm, Sonntag? Der Sonntag ist schon mal verplant.
1: Bahrain ist, was ist das? Drei Stunden oder so, würde ich sagen.
0: Ja, ja, und Indonesien ist irgendwie Sechs. wieder früh was, für früh. was für Frühaufsteher.
1: Sechs, sieben Stunden, ja, ja, ja. Das ist, das, das darf, die, sind, die kommen sich nicht in die Quere, das glaube ich auch nicht. Ähm, nee, aber, ähm, also mit jetzt mal
0: eben ganz kurz am Ende noch, wir sind bei einer Stunde vier Minuten, mein Computer zeigt mir gerade an, Speicherplatz verbleibend für die Aufnahme, eine Stunde 35 ja, dann müssen, 30 Minuten. Dann haben wir nicht mehr so viel. Ich wollte ich, ich wollt jetzt von Timo wissen, Timo, hast du ähm, Formel E geguckt? Hatten, wir hatten schon zwei Aufschläge. Ich war Formel E auch
2: schon, dieses Jahr?
0: <lacht> Sackgesicht. Ja,
2: war schon. Hey. Hey. Äh, nee, Formel E habe ich nichts am Hut. Leute,
1: Porsche, <lacht> Porsche, ich finde, das ist bisher die Geschichte dieser Formel E-Saison. Porsche und der Doppelsieg von Mexiko. Das ist also mehr Steine, mehr Felgen, mehr Autoreifen, die davon den Herzen der ganzen Mechaniker, der Crew, all den Menschen, die rund um dieses tolle Team Porsche arbeiten, äh, Nochmal, ich fahre ein Audi. Ja. Ähm, die, das ist...
0: Das ändert sich ja bald, <lacht> wenn du so weitermachst.
1: <lacht> das ist so geil gewesen. Das ist so geil gewesen. Ich habe hab vor der Glotze gesessen und ich war selber auch nicht dabei, weil ich eine andere Produktion hatte. Ich habe mich so gefreut. Das war, Eddie, und wie du es kommentiert hast, ich darf das sagen, ich ziehe den Hut hier an dieser Stelle. Ja,
0: ganz groß. Ha, habe ich, hab, hab ich schon vergessen. Nee, ganz groß.
1: Das war... Das war Motorsportgeschichte, was wir da gesehen haben.
0: Ja, da, völlig richtig. Aber man könnte ja auch sagen, weil Timo kennt ja da auch eine behandelnde Person. Ich könnte ja auch sagen, okay, das hört weil man jetzt Florian. nicht. Das hört man jetzt nicht ganz so. Das hört man jetzt Weiß nicht du, ganz so du. gerne. Liebe Grüße nach Ingolstadt. Danke. Ich rühre jetzt mal so als Porsche-Vertreter. Danke für den Ausstieg aus der Formel E, den ich immer noch nicht begreife des Hauses Audi. Äh, ja, dadurch wurde dann Florian Motlinger frei. Und kaum ist Florian Motlinger bei Porsche, äh, da klappt es dann. Übrigens, und da kommt dann gleich nochmal ein Dopp Doppelsieg bei raus. Und ich glaube im Übrigen an solche Dinge, dass Typen, die klar strukturiert sind, dass Typen, die einen Plan haben, dass Typen, die Erfahrung haben, dass Typen, die mit den Fahrern umgehen können, ein Team strukturieren können und dass das was mit dem Erfolg zu tun hat. An sowas glaube ich einfach. Und Alex, äh, und, und und nicht Florian
1: Motlinger sein. hat bei Porsche im Gegensatz zum Rennen in Saudi-Arabien, haben sie ja noch einmal umgestellt und er ist der starke Mann. Alles, was, glaube ich, sport- und taktiktechnisch in diesem Team entschieden wird, geht ab sofort oder in Mexiko schon und in Zukunft, man möge mich bei Porsche berichtigen, ich weiß, Victoria Wohlrapp, Pascal Zulinden, die haben vorhin hier zugeguckt, vielleicht sind sie noch mit dabei, ähm, geht jetzt über den Namen Motlinger. Also der hat alle Macht. Auch. Ja, der ist Projektleiter, der, ist doch logisch. Ja, aber er ist nochmal aufgestiegen. Zwischen, zwischen ähm, Saudi-Arabien und Mexiko äh, ist er nochmal quasi nochmal mehr hochgehoben worden. Und das ist ja alle sportliche Macht an Florian Motlinger. Äh, zurecht übrigens, zurecht. Und dann dieses Ergebnis äh, mit zwei deutschen Fahrern auf 1 und 2. Ich habe mich so gefreut, auch für Pascal Wehrlein, der ja im letzten Jahr den, den Sieg in Mexiko, ausgerechnet in Mexiko, aberkannt bekommen hat. Immer noch aus meiner Sicht aus unerklärlichen Gründen, aber andere Geschichte. Jetzt hat er das Ding gewonnen. Das war schon toll.
2: Also ich habe ja Florian, Florian Modlinger live miterlebt als, als Techniker bei Ab damals und äh, bei Audi. Und ähm, dann über die Jahre gesehen, auch bei der Xtreme E jetzt äh, von meiner Seite oft äh, gesehen und intensiv gesprochen. Noch gar nicht vor allzu langer Zeit beim Finale der Xtreme E hat er mir eben über diesen Wechsel schon vorab erzählt. Also ich wusste schon relativ lange, dass er das machen wird. Ähm, aber es gab eben auch noch andere Angebote. Also dieses, diese die Position, Florian Motlinger im Motorsport als technischer Leiter, als, als jemand, der Ahnung vom Motorsport hat, ist sehr, sehr hoch angesehen, weil ich weiß, er hatte Weltklasse aus der Formel 1. Ich weiß es auch. Aus der ich weiß es 1.
1: auch. Ja. Und ähm, dass, er aber, mhm. dass er sich auch für dieses Projekt Porsche entschieden hat, das zeigt ja mhm. auch, ähm, auch seine Klarheit. Auch seine, auch seine Vision, auch sein... Seine
2: Aber ich muss eins dazu sagen, ich meine, er hat es natürlich eben aus dem Herzen auch entschieden. Ne? Ich meine, er hat auch ganz klar zu mir gesagt, Timo, wenn ich diese andere Entscheidung treffe, Richtung Formel 1, dann ist mein Privatleben und Familie, kann genau. ich vergessen. So. Ja? Das meine ich und ja mit Weitsicht. Diese Entscheidung muss man verstehen. Das meine ich auch mit Weitsicht, die er hat. und das ist äh, genau, ja, ja. Total gut. Definitiv. Also äh, Chapeau vor der Entscheidung und äh, Glückwunsch Porsche, da habt ihr euch einen richtig guten... Und man Glück. kann
1: nur hoffen, ich und man kann nur hoffen, dass Porsche im Gegensatz, also Eddie und ich bin ja zu 100% bei dir, wenn ich den Auftakt der Formel E-Saison dieses Jahres bisher sehe, ich kann absolut nicht nachvollziehen, absolut nicht nachvollziehen, warum Audi da ausgestiegen ist, äh, vor allem mit den ganzen Problemen, die man jetzt so hört, rund um das Dakar und äh, ähm, ich meine, jetzt kommt ja der Guck, guck was jetzt dir mal, so guck dir mal. BH-Problem und so weiter, was wir alle haben. Ja,
0: aber guck dir mal die Entscheidung, äh, ernsthaft, guck dir mal jetzt die Entscheidung und auch die Bekanntgabe zum Thema äh, des Le Mans-Projekts an. Äh, also sorry, genau. da fasse ich mich doch auch ja, an. Da fasse ich, fass ich mich doch auch an Kopf.
1: Wir wissen es alle nicht, wir stecken nicht. nicht drin, aber irgendwas, irgendwas stimmt da wohl nicht. Weiß einer mehr?
0: Also ich
2: meine,
1: Irgendwas stimmt da nicht. Du weißt mehr, Timo?
2: Nein, nein, ich frage euch, ob ihr mehr wisst. Nee, leider nicht. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr hier, Robert Seibert lacht sich gerade kaputt, der hat nämlich einen schönen Artikel auch darüber geschrieben, habe ich gelesen, ähm, sehr intensiv, aber auch keine, keine klare Aussage. Robert, vielleicht weißt du es, wenn du hier gerade zuguckst, ein bisschen mehr, schreib es gerne in unsere Kommentare rein, was denn der Grund für den aktuellen Stillstand oder die Pause für die nächsten zwei, drei Monate ist, was ja momentan eher danach klingt, dass man die nächsten Monate bzw. Wochen vielleicht eine Entscheidung trifft, gar nicht mehr teilzunehmen und es gibt ja neue Gerüchte über andere Hersteller, dass andere Hersteller aus dem Konzern übernehmen und so weiter. Lamborghini ist da gefallen und ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber auf jeden Fall, wie sie es verkündet haben gerade, ist
0: ist völlig... Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte? Robert Seibert vom Motorsport Magazin, im Übrigen für die, die es nicht wissen, immer eine gute Adresse, wenn man Insider-Stories und Informationen aus dem Bereich Motorsport braucht. Gilt natürlich auch für die Speedweek Motorsport total, aber der Robert ist uns ans Herz gewachsen und schön, dass er zuhört. Ja,
1: sehr, sehr schön. Ich wollte eigentlich auf den Punkt, dass ich eben einfach vor dem Hintergrund auch hoffe, dass Porsche sich mittel Und auch vor allem langfristig auch zur Formel E bekennen wird. Das steht und fällt natürlich mit einem VW-Engagement rund um die Formel 1, das ist mir auch klar. Aber man kann nur hoffen für diese großartige Mannschaft, dass sie bauen ja das Gen 3 Auto, sie werden ja in der Gen 3 mit an den Start gehen, die Frage ist nur wie lange. Und man kann einfach nur hoffen, dass Porsche sich langfristig für die Formel E weiter auch entscheiden wird und da weitermachen wird. Und trotzdem bin ich Realist genug zu wissen, wenn man sich im Hause VW für das Thema Formel 1 endgültig erwärmen wird, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer.
0: Das warten wir auch nochmal ab. Aber erstmal halten wir sportlich nochmal fest, dass der Meisterschaftsführende, im Übrigen auch einer ist, okay, ich werde jetzt nicht sagen Gebrauchtwagen, <lacht> aber aus dem Kunden. Aus dem Kundenteam, Edo Mortara, unser guter alter Bekannter aus der DTM, führt nämlich die Meisterschaft an und das freut mich auch sehr, weil wir uns ja alle ans Saisonfinale Berlin, wie viel Pech der Edo da hatte, da kommt er nichts für, äh, der die Startkollision, für die er wirklich gar nichts konnte. Ähm, ja, ich glaube, da will einer, den wir sehr, sehr gut kennen und der ja auch für unser Programm immer eine echte Bereicherung ist, weil er einfach ein guter Typ ist. Ja, da führt die Formel-E-Weltmeisterschaft an und ich kann es kaum erwarten, Anfang April nächster Einsatz einer Rennstrecke Formel-E in Rom. Und auch hier. Oder war ich schon lange nicht mehr. Und
1: auch hier, äh, genau, wir fahren übrigens alle hin, ähm, ist zumindest der aktuelle Plan. Das ist natürlich auch nach zwei Jahren Corona auch wieder etwas ganz Besonderes, wenn wir alle gemeinsam außerhalb von Berlin an einer Formel-E-Strecke als komplettes Team, so wie früher, zu DTM-Zeiten sein werden. Als Formel-E-Mannschaft waren wir das so in der Form übrigens noch nie. Insofern, ähm, außer in Berlin, ähm, glaube ich, wird das auch für uns alle eine ganz besondere Übertragung, auf die wir uns freuen. Aber weil du gerade die Kollegen ansprichst von Venturi, ähm, ähnlich wie bei Porsche auch hier, ähm, man sagt ja immer so, der, der Fisch stinkt vom Kopfe zuerst. Aber umgekehrt ist es, glaube ich, ganz genauso. Du brauchst eben für eine starke und für einen großen Erfolg einen starken Kopf und bei Venturi haben sie mit Susi Wolfen starken Kopf, die übrigens es jetzt auf eine brutal gute Art und Weise als team gemacht hat, nämlich sich in den Hintergrund zurückgezogen hat. Und Jerome de Ambrosio, einem erfahrenen Formel-1-Piloten, der seit äh, Formel-E-Piloten, äh, der seit Beginn der Formel E mit am Start war, äh, unglaublich netter, sympathischer Kerl. Ich habe ihn selber in Saudi-Arabien vor dem Mikrofon gehabt, diese ganze Venturi-Mannschaft mit Edu, mit, mit Susi, eben Jerome. Da stimmt das auch, von vorne bis hinten. Du hast das Gefühl, da ist vom ersten bis zum letzten, also sozusagen bis zum kleinsten Mechanikerpraktikanten, bis hin zur obersten Geschäftsführung, das ist eine ganz homogene Mannschaft. Und deswegen fahren die auch jetzt in diesem Jahr wieder um die Weltmeisterschaft mit, haben sie letztes Jahr geschafft. Und das ist aus meiner Sicht ein Verdienst von Susi, Wolf und Co., die diesen Laden auf eine tolle, tolle Art und Weise zusammenhält und das führt sie weiter fort und sie macht Platz für den vermeintlichen Nachwuchs an der Führungsspitze mit Jerome de Ambrosio. Machen auch nicht viele auf so eine Art und Weise Platz und geben den anderen die Bühne. Ganz großes Kino, finde ich. Ja. Amen. Kein, 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 kein Widerspruch. Ich dachte, dass, das war ich dachte, nicht. Ich dachte das du sagst noch was dazu.
0: Nee, ich gebe dir recht einfach. Boah. Ich will sagen, hey, das ist wahrscheinlich der, der längste Insta-Live aller Zeiten. Nee, 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 Also nee, ich nee, bin nee, bei nee, einer nee. Stunde, einer Stunde, 14 Minuten und 10 Sekunden.
2: Ja, ich auch.
0: Ich
1: bin mal gespannt, ich, wenn ich das jetzt gleich ausmache, ich stelle das ja dann online, ja, und dann könnt ihr das quasi auch in eure Stories online posten. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele sich das noch reinziehen hier.
0: Im Moment haben wir noch 76 Zuschauer. Wir waren die ganze Zeit konstant über 100, habe ich gesehen. Ja. Da, da kann ich aber nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. ist schon gut.
2: Ja, es ist auf jeden Fall Zeit, dass wir jetzt aufhören. Ja, oder? Ist Zeit, wir jetzt aufhören. <lacht> also,
1: das Wochenende, das Wochenende wird super. Ja. Ganz, ganz viel Motorsport, der da vor uns liegt. Wir sagen Danke fürs Zuhören, Danke an euch da draußen fürs Zuschauen bei Instagram Live und ähm, vor allem aber auch Danke an alle unsere Podcast-Hörer. Schön, dass wir wieder eine Folge gemacht haben, oder Jungs? Was sagt ihr?
2: Ja, voll geil. Ich finde das Insta-Live super geil. Also könnt ihr gerne dann auch im Podcast noch kommentieren oder auch jetzt hier unter den Postings dann. Ich muss sagen, es ist geil, weil man das Gefühl hat, man ist näher an euch dran, als es, als es vorher der Fall war. Also von daher, ich finde es super geil. Wie habt ihr beiden das empfunden? Also ich fand es wirklich gut.
0: Ich fand es auch gut. Von mir aus können wir das immer so machen. Ja.
2: Timo Bock Renntaxi zu fahren? Was ist mit dir los, ja Herr Schäffler? Ja. Herr, Herr als, als, als Gast, aber als, als Gast, weil ich irgendwas. als Gast,
1: weil ich werde der, ich, ich werde der Fahrer für Schäffler.
0: <lacht> also ich bin raus. Dann bin ich auf <lacht> jeden Fall raus. Ich halte ich, ich, halte, ich wir halte, ja mal gemacht wir zwei, Ich, 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 ich halte die Boxentafel. Ja genau. wenn überhaupt? Ach Jungs, ey, es ist wirklich eine Folge. Ja, Voll... wenn, wenn, überhaupt ist ja auch gut. Ja,
1: nein, jetzt mal einmal, ich möchte einmal ernsthafter das sagen. Es ist eine große Freude. Und es ja, ist, jetzt, jetzt in diesen 1,16, habe ich gemerkt, was ich in den letzten Wochen vermisst habe. Meine ich toternst.
2: Ja, ich ja, auch. Das geht mir genauso.
1: Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt auch gleich den Podcast Schluss. Ähm, und dann schalten wir uns nochmal, nur wir drei, äh, nochmal kurz zusammen und machen ein für uns Fazit,
0: okay? So, so sieht's aus. Dank. Eine Stunde Alter, 16, draußen. ihr habt da einen Knall. Ja, Gruß so. in die Gemeinde, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht gehabt. Muss jetzt mal dringend, ich muss jetzt mal dringend meinen Aftersun auftragen. Ja, noch
1: mal Aftersun. Ja, ich sage nochmal Danke an alle, in, auch jetzt in unserem Podcast. Ganz wichtig, dass der Podcast weiter wächst, dafür brauchen wir euch. Also bitte einen Screenshot machen, irgendwie was weiß ich weiß von Apple oder Spotify oder wo auch immer ihr das Ding hört. Screenshot machen, posten, verlinken, das hilft uns sehr. Fünf Sterne helfen auch mehr als einer. Das ist das alte Spiel und ähm, wir danken euch einfach dafür, wenn wir gemeinsam auch mit euch dann in diese neue Saison starten. Und wir werden das jetzt wieder öfter machen. Wir hatten so einen kleinen Winterschlaf, das wissen wir auch. Aber wir wollen es wieder öfter machen, da freuen wir uns drauf. Ja? Danke fürs Zuhören.
2: Genau, so machen wir das.
1: Tschüss. Tschüss. Dann, alle da draußen. Schöne Grüße.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.